2: Gracias a Dios. Hoy es miércoles 12 de mayo del 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M. Melodía en línea. Estamos por YouTube, estamos por Facebook. Gracias por sintonizarnos. Son las 5 de la mañana, 4 minutos. Un clima agradable, sabroso, ni muy caliente ni muy frío. Agradable. Primaveral este clima. Bueno, hoy 12 de mayo. Es Día Internacional de las Enfermeras Un saludo para todas las enfermeras Particularmente ahora que han tenido que Enfrentar esta pandemia Muchas de ellas han perdido la vida eh, Muchas de ellas mmm, Bueno, estuvieron en riesgo Ahora muy poco porque ya están Muchas de ellas vacunadas Pero un saludo para las enfermeras Que nos escuchan a esta hora Gracias y recibimos los saludos Para si usted tiene una amiga enfermera O un amigo enfermero, pero básicamente enfermera porque mmm, uno encuentra un gran porcentaje de mujeres en esta actividad de la enfermería. También hay hombres enfermeros, pero está ahí para ellos un saludo. Así es que entonces estamos saludando a todos los enfermeros que están ad adelantando una campaña supremamente riesgosa, sacrificante en esta campaña de coronavirus. Bueno, un día como hoy, 1956, nació Homero Simpson. Vea, tiene nacimiento a este personaje de una serie... Eh, gringa que ha tenido mucho éxito 1956 nació Homero Simpson está cumpliendo entonces ya los primeros 55 un día como hoy 1997 falleció el gran futbolista Adolfo Pedernera Adolfo Pedernera un día como hoy 2013 fue canonizada la madre Laura colombiana claro está un día como hoy, 1980, nació un, much, un, un niño en Urumita Cesar, Silvestre Francisco Dabón, Dangón Corrales. Silvestre Dangón está cumpliendo hoy 41 años de edad. Cantante, animador de televisión,
1: <coughs>
2: no sé si compositor, pero bueno, está cumpliendo años este muchacho que es toda una estrella. Un día como hoy, en el 2007, falleció el gran cantante y compositor José Barros Todas las canciones fueron éxito Hasta los tangos que compuso, nos decía Carlos Pinto Falleció hace eh, 14 años José Barros Por ahí está su hijo, haciendo buenos, buenos eh, espacios de televisión, de la radio también y dejando grandos, grandes trabajos discográficos le ha rendido un homenaje a la cumbia también al vallenato, a la música colombiana el muchacho, ha ido muy bien bueno, son las 5 de la mañana, 7 minutos eh, vamos a saludar a nuestros compañeros de base aquí que están ya en la mesa virtual de Radio Melodía son las 5 de la mañana, 7 minutos
0: Laurencio Gamba Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Son las 5, 7 minutos. Recuerden que siempre vamos todos los días de lunes a viernes hasta faltando 5 para las 8 de la mañana. Don Laurencio, nos place mucho en saludarlo en esta hermosísima mañana de miércoles. ¿Cómo está?
3: Alfonso, el saludo para usted, para Arnulfo Otero Carreño, para la señora Sara Prada Gómez, para Don Jairo Almeida Santos, igual que para tantas enfermeras, una, Mercedes Hernández, por aquí en la Ciudad de la Real de Minas y todas las enfermeras y enfermeros que nos escuchan. Asimismo, pues decirle que el agradecimiento del doctor Julio Enrique Avellaneda por los diversos mensajes manifestándole su recuperación pronta para estar aquí en el noticiero. Alfonso, hoy se inicia la vacunación de los profesores, pero ellos, a partir de las nueve de la mañana, serán los promotores de esa jornada nacional de protesta, según lo ha dicho Ligia Mateos, Raúl Hernández, y Clemencia Clemencia Cáceres. Todo será en completa calma, como lo han hecho durante varios días. Nicolás en rueda. Es el campeón departamental de ruta en Boyacá. Y esto porque él es de Betulia, Santander, pero de hace un buen tiempo abandonó Santander y se fue para Boyacá. Él vive cerca a Paipa y allá está representando a Boyacá. Será uno de los que compiten por el campeonato nacional de ruta por su departamento donde está en Boyacá. Millonarias pérdidas ha dejado para el sector agropecuario el cierre de vías, la incomunicación en muchas partes de Colombia. El dirigente gremial de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, se presentó en la Comisión Quinta del Senado para entregar su versión. Es muy preocupante, más adelante lo escucharemos. La policía, el Ejército, Migración Colombia defensoría del pueblo, sus funcionarios, tránsito, Cruz Roja, defensa civil, y otras organizaciones tienen presencia en las carreteras de Santander con el propósito de garantizar la movilidad durante estos días y que logren llegar los productos a Bucaramanga, así como permitan salir los productos de la región, particularmente a Bogotá, la costa norte de Santander y otras regiones. La tecnología y la pandemia son los mayores medios de afectación a los niños, jóvenes y adultos, ha dicho uno de los expertos, José Domingo Garrido, muy conocido aquí en Bucaramanga, la familia Garrida, dice que el niño permanece mucho tiempo con el computador, con el celular, y esto también le ha ocasionado algunas dificultades, igual que a los jóvenes y los adultos. Miguel Moreno Suárez, alcalde de Florida Blanca, viene atendiendo... Esa otra actividad, los uh, puestos de vacunación, se estableció la segunda parte donde con el apoyo de universidades se viene o pueden ir a Florida Blanca en vehículo para la vacunación. Escuchemos precisamente qué dice el alcalde de Florida Blanca sobre esta nueva acción que él viene cumpliendo desde el 10 de mayo.
4: Hoy abrimos nuestro nuevo punto de
5: vacunación sobre ruedas, es el segundo en Florida Blanca en una alianza que seguimos realizando nosotros con la
6: academia, esta vez con la Universidad Pontificia Bolivariana, nuestra clínica Guane, que es nuestra IPS pública y nuestra Secretaría de Salud, estamos haciendo todos los esfuerzos para seguir en este proceso de vacunación hoy acá, 10 de mayo, desde este punto que estamos en la Universidad Pontificia nos encontramos vacunando a todas aquellas personas mayores de 60 años que aún no han recibido su primera dosis, seguimos nosotros también en la Universidad de Santo Tomás seguimos en los diferentes puntos de vacunación y como les decía, este es el segundo punto de vacunación sobre ruedas que abrimos en Florida Blanca
2: bueno, son las 5 de la mañana, 11 minutos. Hablaba el alcalde de Florida Blanca, Miguel Moreno. Ya estamos saludando a las personas que hoy se vinculan, se están vinculando poco a poco a la transmisión de Radio Melodía. Gustavo Pinilla Gómez es el primero y sé un feliz miércoles para todos los colegas y amigos de Radio Melodía. Luis José Arevalo Durán, distinguido abogado, desde siempre reportando sintonía. Yo nos decía, hombre, usted no me saludan y yo no solamente los comienzo a escuchar cuando estoy preparando mi primer tinto, sino que salgo y en la propia bicicleta los estoy escuchando, me llevo los audífonos y la gente a veces me mira y se ríe porque yo también me río por algunas ocurrencias que dicen ustedes ahí, pero los disfruto así es que Luis José Arevalo muchas gracias por la sintonía Luis José Arevalo es hermano de mariela Arevalo Durán la actual concejal de la liga, de la liga
3: Alfonso Alfonso sí. y otra bueno. persona que nos escucha mucho, Mercedes de Hernández, muy conocida, la esposa de Manuel Hernández Torres, todos los días nos escucha también aquí en el ah, noticiero gracias. y nos Manuel, recomienda cosas muy importantes. Sí, señor.
2: Manuel Hernández, uno de los mejores escritores que ha tenido el departamento de Santanderes. yo creo que el mejor cronista. Que ha tenido el departamento de Santander, debería tener varios libros. Ese tipo tiene un genio, don Manuel. Nos tiene una
3: sorpresa, ¿vio? Nos don tiene Manuel una
2: Hernández Torres. Es que yo trabajé con él, con Manuel Hernández. Eh, trabajamos ahí en Caracol. Tra eh, Rafael Serrano Prada era el director. Eh, yo empecé ahí pues siendo el asistente, el mensajero de Rafael Serrano. Y entonces eh, el periodista eh, importante era Manuel Hernández. Armando Niño Colmenares, ¿recuerda usted? Sí, Armando señor. Niño Colmenares. ¿También quién más trabajó ahí? Bueno, ahí trabajó gente importante en el noticiero. Y eh, la estrella era Manuel Hernández. Cada rato se iba para Estados Unidos, eh, porque él sabe inglés. Y, y desde luego él siempre lo veía era con un libro en inglés, leyendo el libro en inglés, novelista, pero es un talento que está aquí yo le digo, Manuel, usted debe escribir crónicas, las crónicas de él son excelentes, son excelentes son dignas de trabajos periodísticos, así es que ojalá saque algún otro libro, Manuel Hernández Torres, a quien le enviamos un saludo creo que vive en la Mesa de los Santos, ¿no?
3: Sí señor, está por su... aquí en Bucaramanga hoy, pero Alfonso también es padre de el maestro de música y de la director de la coral de la UIS Manuel Hernández ah, Junior, ya, sí, creo claro, que es sí. y su hija que también es periodista está en el exterior haciendo una maestría también o sea, que de y manera, su, la tío, familia...
2: su tío fue un gran pintor uno de los mejores pintores de Colombia bien eh, nos saluda también Gerardo Gómez Forero a ver antes de que me vaya hoy es día de San Nareo Nereo, Aquiles y San Pancracio Mártires, en oración por la salud del doctor Julio Avellaneda Lamos Duque ah perdón, Lamos, punto Duque eh, podemos conmoción anterior en pro, bueno, felicitaciones a enfermeras del país, Dios las siga colmando de bendiciones bueno, el doctor Julio Enrique Avellaneda está muy bien de salud, ayer hablamos con él, está en excelentes condiciones, un saludo para él eh, López López desde Provenza Luis Felipe Díaz Prada, buenos días amigos de Radio Melodía, saludos cordiales desde Villa del Rosario, un mensaje que afecto, de afecto para las enfermeras de Santander en su día. Luis Felipe Díaz Prada, nos escucha desde Villa del Rosario, ahí en el norte de Santander. Muy bien, vamos con el resumen de las noticias, los mensajes siguen apareciendo aquí, están muchos más oyentes, ya los vamos a mencionar. Bueno, la situación ayer fue eh, en aparente calma, de algunas manifestaciones ahí ten, ahí, la situación está tensa para hoy sí, es mejor que se quede en la Casa Viejo por el coronavirus y por las manifestaciones, la primera actividad empieza en el Puente Provenza luego a las 9 de la mañana ¿no? luego a las 10 eh, en la Puerta del Sol eh, desde la Puerta del Sol por la Carrera 27 para llegar a la Plaza Cívica, desde el, la Plaza San Pío también y desde la Universidad Industrial de Santander hoy hay mucha actividad y van a estar acompañados por la Defensoría del Pueblo, por la Cruz Roja, e igualmente por las personerías, a ver si se logra que los vándalos no aprovechen en este momento y todo sea una protesta así como se debe eh, hacer. Vamos a ver si Bucaramanga de ejemplo, y esa es la idea, de que Bucaramanga y el, el área metropolitana de ejemplo. Bien, la, co la construcción del portal del norte de Metrología duró 15 años, y trataron de acabarla en 15 minutos, hubo algunos eh, estragos hace dos días. La gerente de Metrolínea, Emilsen Jaimes, que más adelante va a hablar con nosotros, dice, que ciento 180 millones de pesos, van a remodelarla para ver si se puede inaugurar cuando estaba previsto. El Ministerio de Agricultura anunció, esta es una buena noticia, usted para sus amigos, don Laurencio, la creación del mercado virtual campesino. Es un directorio digital que busca conectar campesinos productos en eh, compradores de la misma región, que no haya intermediarios, porque el éxito de los mercados campesinos, amigos oyentes, es precisamente que alejados los los, los mercados campesinos. ¿sí? Eh, ayer, creo que el pasado fin de semana, el doctor Álvaro Uribe, en una conferencia, en una reunión virtual que tuvo con unos agricultores eh, en, el, en Colombia... Pues se equivocó en el precio final del huevo. Creo que acertó en el precio inicial del huevo. Él dice, y a mí me parece, Laurencio, que en, en el campo, usted que va mucho a Lebrija, en el campo directamente el productor, el huevo, se consigue a 1.200 pesos. Lo que pasa es que el doctor Álvaro Uribe no atinó a decir que por esa cadena de intermediarios el huevo está llegando a los mercados finales a unos 3.000 pesos. Eh, ¿Usted puede comprar huevos a 1.200 en Lebrija, Laurencio?
3: Alfonso, es que ahorita cada huevito puede valer 500 pesos, más o menos 400. Es que una cosa es tener allá los huevos ahí, donde el vecino no los puede comprar fácilmente, pero otra cosa es cuando ya deben pasar, pagar el peaje ahí en Lebrija, pagar el transporte, porque a veces la gente no hace esa cuenta, es pagar el peaje, eh, utilizar el vehículo desde de la vereda, la guarda allá en Lebrija, aquí a Bucaramanga, pues sí se gasta. Y recuerde que hoy a las 11 de la mañana es el ya vamos, sí, ya, ya vamos a aquí ver. en no el digo, centro sí, de Bucaramanga. Ya vamos a hablar,
2: tranquilo, ya vamos a hablar de eso. Sí, eh, es que señor. estamos hablando ahora del huevo. Es que nos mandaron sí. un video ayer sobre la intervención de Álvaro Uribe, que inclusive él dice, bueno, yo voy a dar el precio del huevo, ojalá no me equivoque, como Carrasquilla. Pero yo aquí en mi sector de, debería estar, creo, en, en el Uérrimo o en Río Negro, Antioquia. Dijo por aquí los compro a mil pesos. Él los puede comprar a 1.200 pesos, pero se equivocó cuando dijo. Y en el mercado deben estar a dos mil, no, no están a dos están... mil.
3: Pero cuánto huevos, Alfonso? ¿Cuánto no, un huevos?
2: huevo. No, no, un huevo ¿cuánto vale? Eh, perdón, dos mil no. ¿Cuánto vale un huevo?
3: Pues, entre 400 y 500 pesos. Antes valía 350 O sea, no, que no, le, perdón.
2: Eh... Perdón, no. es mil dos. Es que yo, a bueno, me equivoqué. Entonces, es, es que no he visto el video. Es que es muy largo. Y vamos a ver si lo, lo que, lo acortamos para ver qué fue lo que él dijo. Él dijo algo de 1200 pesos, algo de 1200 pesos. Y entonces eh, en eso parece que está bien, pero cuando dijo que el huevo, eh, o mencionó una cantidad de huevos a dos mil pesos, él creo que se equivocó en el, en el precio final, en el precio final. ¿Un huevo cuánto vale en la de usted? ¿500 o menos?
3: Vale de 400 nuevo? pesos Alfonso, 400 porque es que mire el maíz no, 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 en, en
2: el en el sitio de producción cuánto vale, que trescientos
3: no, Alfonso, Alfonso es que el maíz subió mucho llevar los productos hasta el campo me refiero a los alimentos subieron mucho recuerde que día la señora allí en el mercado de la ciudadela ella dijo, nos subió más o menos, el bulto de maíz estaba valiendo 80 mil ahorita está casi en 100 mil pesos eso que sin IVA y eso nos toca que a, al productor eh, establecerle ese nuevo precio, se ponen bravitos pero ¿qué hacemos? o no compran huevos o, 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 o ya tienen los huevitos en la casa, pero el resto hay que cobrar un poco más costoso y la gente se molesta. Esa es bueno, la situación, Alfonso. Eh, sí,
2: me, me enredé aquí con lo del huevo, porque es que el, el video lo vi y no, lo, lo mencioné, lo, lo iba a observar todo, pero es que está muy largo, entonces no alcance, pero sí hablaba de la equivocación eh, que tiene el doctor Uribe frente a los huevos. Una charla que hubo, ya la voy a buscar antes de que los oyentes me regañen. Muy bien, es que los oyentes son muy chidas, muy sí, sí. ¿no? Aquí uno, muy exigentes.
3: Ah, muy exigente. No, es, muy ex, está bien, muy Alfonso, exigente. está bien. Sí, sí, eso es bueno. Que estén muy pendientes el, el oyente y nos corrijan. Una corrección fraterna, no cabe más.
2: Eh, sigamos entonces mientras aclaramos lo del huevo que dijo Uribe. En todo caso, él tuvo una equivocación en el precio del huevo. Son las 5 de la mañana, 21 minutos. Bueno, en Barbosa, su tierra. Allá una mujer de 68 años eh, dice que eh, en una semana en una semana recibió la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 y de la, laboratorios de perien, diferentes uh, um, le hicieron reclamo y William Larrota, que es el vacunador, dijo, yo alcancé a tener el contenido en la jeringa y la introduzco cuando la jefe de enfermería revisa el carné, se da cuenta que la señora se vacunó hace una semana y con otra marca de laboratorio, saqué rápidamente la jeringa y deseché ese biológico porque ya estaba contaminado ¿te supo este caso o no? ¿Su tierra?
3: Sí, Alfonso, no. sí. Estuve bregando a hablar ayer con el alcalde o con voceros ahí del hospital San Bernardo de Barbosa, pero no fue posible decir, sin embargo, pues es que ahorita cualquier cosa es un escándalo si el señor dice que estuvo pendiente, ¿qué días? cuando yo estuve en la vacunación, la primera pues mucha gente también haciendo cola ahí y cuando la señora dijo, es que yo vengo por la segunda dosis, dijo, ah, usted viene por la segunda, Muestre el carnet. se me perdió Dijo, espere un segundito, vamos aquí al registro. Luego ya ubicaron el registro, la señora dijo así, usted exactamente tiene la segunda dosis de vacunación. Con Entonces, esto es en eso la... también tiene que tener cuidado a el que acompaña o la persona adulta, porque a veces el adulto se le olvida, ¿no? Recuerde que a veces ya nos, nos esto, toma un poquito sí. de pelo la, la, el pensar, Alfonso.
2: Con esto de las vacunas hay que tener mucho cuidado. Eh, eh, conocimos ayer una serie de de hechos raros que se registran con las vacunas. Y, y, por ejemplo, este caso, que entiendo que fue en Europa, eh, a una, perdón, en el Brasil, perdón, en el Brasil, a una señora le colocaron cuatro veces la vacuna, cuatro veces la vacuna de Pfizer, a una señora. Entonces fueron eh, a investigar, evidentemente sí, un enfermero le colocó cuatro veces la vacuna a una señora. Pfizer, y estaban preocupados que si eso se intoxicaba o okay. qué, eh, no eh, al final eh, la compañía Pfizer dice que esta vacuna de Pfizer soporta hasta cuatro dosis al mismo tiempo que ya la quinta la va a poner, no la mata pero la va a poner en problemas bueno, son las siete, las 5 de la mañana, 24 minutos levantan la suspensión levantan la suspensión de actividades a Inagro en Girón la empresa solicitó la reanudación de labores con el compromiso de cumplir el plan para la reducción del impacto por los olores. Y los gironeses no entienden por qué le quitaron el sello a Inagro para que pudiera seguir trabajando si ella es la que provoca los malos olores. La Corporación de la Defensa dice que va a revisar el asunto porque los gironeses están muy bravos de que le hayan permitido a Inagro seguir funcionando. Bien, la Defensoría del Pueblo reportó 11 desaparecidos durante las protestas. Aquí tenemos los nombres. Aquí en Santander, ¿no? 11 desaparecidos en Santander. Aquí están los nombres. Daniela Afanador Romero, Juan David Aguilar, Diego Alejandro Bernal Uribe, Andrés Felipe Carreño, Jonathan Albeiro Díaz, Jason Andrés Fuentes, Andrés Felipe García Ramírez, Johan, Johan Sebastián Meneses, Jonier Daniel Quintero. Kevin Mauricio Uribe, Mauricio Velasco Hermín, las 11 personas que están desaparecidas. Son las 5.25. Bien, y lo que usted decía, tenemos un video, ahora sí, bien corregido, del de muchacho Fabio Andrés Beltrán Cadena, que es un campesino de solo 20 años. Él se hizo conocer a nivel nacional hace ocho días porque produjo un video muy sensible, muy directo, que conmovió al país. Entonces, él mismo me envió otro video para indicar que hoy a las 11 de la mañana pues la gente lleve dos mil pesitos, de dos mil pesitos para arriba, que van a vender piñas a dos mil pesos ahí en la calle de los estudiantes a las 11 de la mañana Don Fabio Andrés Beltrán ya tenemos el video son las 5 de la mañana 26 minutos, en materia política, Oscar Alberto León se inscribió ayer como candidato a la alcaldía del municipio de Girón. Y para los incrédulos se inscribió con 55 mil firmas. 55 mil firmas. El, la meta de él era 40 mil. Y logró recoger en tan corto tiempo. Eso es la sorpresa: 50, 55 mil firmas. Eh, son los que requieren la. Registradoría son entre 25 y 28 mil firmas, pero él llevó 55 mil firmas, por si acaso hay muchas que seguramente será así, no están soportadas. Él, además de inscribirse oficialmente por firmas, llevará el, el acompañamiento, el acompañamiento de los partidos AICO, Colombia Renaciente y el Partido Conservador. Así es que, de todas maneras, don Laurencio, el Partido Conservador va a apoyar a. Eh, el doctor Oscar Alberto León, para eso una de las reuniones, ¿no? No el partido de base, sino un acompañamiento mm, colateral, por decir algo. No, es que también. creo
3: que le, le dieron el aval en Bogotá de todas maneras, es que eso se llama coalición de gobierno, o coalición de inscripción, o como se le quiera llamar, pero las firmas, eh, los avales también son digamos como el segundo, ahí, el segundo apoyo, principal las firmas, y luego los avales, que eso se llama coalición de apoyo a la candidatura. Eso es normal y está permitido, no es doble militancia. Y esperemos que no, Pero a usted no, le, corre...
2: Corre... Usted no Señor... le parece una sorpresa, no le parece una sorpresa eh, el que haya, el que, el que se haya inscrito con 55 mil firmas. Ave María.
3: Alfonso, ah. es que ahí en Girón, por lo menos, recuerde, son 10 concejales que lo están apoyando. Eh, Miren quiénes se inscribieron finalmente: Julie Rodríguez y Mario Morales fueron tres. Mucha gente quería expirar pero finalmente por eh, digamos no lograron reunir los avales, las firmas. Entonces, eh, la otra sorpresa es que la señora Blanca Susana Rodríguez Romero no se inscribió, cierto. Entonces eso permite que grandes equipos de trabajo Ahí en Girón lograron la recolección de las firmas, Alfonso. Entonces, bueno, por eso logró esas firmas en corto tiempo, que se acuerda bueno, que yo decía que no.
2: Bien, eh, Gustavo Pinilla Gómez nos escribe, dice, en el campo un cartón de huevos por barato no baja de 7 mil pesos y aquí en la ciudad está mínimo a 11 mil. Ah, bueno, ya nos escribió, mira, nos escribió mucha gente sobre, sobre el incidente con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y nos escribe, vamos a darle crédito a este caballero, que está en Río Negro, Antioquia. ¿Sí? Se llama eh, Olimpo Arenas, Olimpo Arenas. Y dice, muy buenos días, los escucho, no soy Santanderiano, pero me gustan mucho esas tierras, sobre todo por las hormigas colonas que son deliciosas, eh, tostaditas. Bueno, Olimpo, gracias. Dice, eh, yo también tengo un video, pero está muy largo, pero le transcribo lo que dijo eh, el señor Uribe sobre los huevos. Aquí está, abro comillas. Si sí, yo produzco un huevo y ese huevo lo voy a vender, no me vaya yo a equivocar como carrasquilla. ¿Por cuánto? En el campo uno los compra también a 1.200 pesos, no sea como estarán hoy. Pongamos un huevo a 2.000 pesos, no se le fuera. Al productor de ese huevo le deben devolver lo que tuvo que pagar por IVA, eso se les iba a quitar y eso les da mucha competitividad. Si ese beneficio se les quita, lo tienen que trasladar al precio. Por eso es que tenemos que tecnificar y organizar eh, la, todo lo que sea el agro y el campo en Colombia. Oye, aquí oye, se equivocó el doctor Uribe, ¿no? Sí, eh, señor. Dice, no, eh, dice, según lo que leo. Por eso es que estamos desorientados. Muchas gracias, don sí, Olimpo. Sí.
3: Pero don Alfonso, Olimpo. es que puede ser huevo de huevo criollo. Si es criollo puro, criollo puede valer mil pesos. Es que lo Pero un solo bien. huevo un solo huevo, sí. no creo. ¿Sí? Si es criollo, 1 A. Es que como eso tiene calificación, entonces, tipo a, AA, triple A, no sé qué más, pero si es criollo, criollo puro. Una gallina, digo, un pollo criollo puro de verdad, está valiendo a 6.500 la libra, 7.000. <coughs> si es pollo crudo, si es pollo criollo. Y el huevo criollo vale más que hay que encargarlo. Eso Muy sí bien. hay que encargarlo. Seguimos el otro el, no. El,
2: sí, seguimos con el resumen. Ya vamos a leer muchos mensajes que tienen que ver con el huevo. Bien, también se escribió el abogado Mario Andrés Morales por el partido Alianza Democrática Afrocolombiana-ADA. Eso en Girón. No sabemos, porque la inscripción ya está a las seis, si alguien, si, 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 no sé si usted conoce, si alguien más se escribió como candidato a la alcaldía de Girón. Eso lo vamos a averiguar. No, a nivel, los... a, a nivel nacional, la noticia más importante a nivel nacional eh, es la siguiente. Falleció el rector de la Javeriana, el jesuita Juan. Joaquín Emilio Sánchez García cofundador de Sempro Televisión fue pionero de la educación a distancia en Colombia al crear en 1968 el programa Educadores de Hombres Nuevos a mí me parece que este señor fue rector aquí del Colegio San Pedro el padre jesuita Joaquín Emilio Sánchez creo que es él él, él estaba trabajando eh, en Bogotá durante los últimos años y tenía una particularidad eh, tocaba muy bien el acordeón la guitarra, eh, y además le gustaban mucho los toros, pero inclusive tenía eh, una organización de gente en Colombia, y obviamente en Santander, eh, relacionada con eh, esta actividad de los toros, y era increíble, se hacía notar por eso, sacerdote, jesuita, pero le gustaban mucho los toros, pero bueno, vamos a ver si es el mismo, le, decíamos, le, le decían el padre Juaco, bueno, la otra noticia es que el presidente Duque anunció en Cali que la educación para eh, en ese sector de Colombia, para mm, la universidad, para la carrera técnica, para la carrera tecnológica, para bachillerato y para primaria es totalmente gratis por parte de las entidades del Estado. No se les cobrará un solo peso. Hay que indicar que esta propuesta era, hacía parte de una de las, eh, uno de los beneficios que tenía la reforma tributaria, establecer para todo Colombia, luego de recoger el billete, claro está, para todo Colombia, que los estratos 1, 2 y 3 de educación a nivel de Colombia no se pagaban un solo peso en ningún campo de la educación, ni siquiera, es decir, nada, para los estratos 1, 2 y 3, profesional, educativo, eh, para las carreras técnicas, tecnológicas, bachillerato y la primaria. Vamos a ver, eh, sigue el debate sobre este asunto. El presidente Duque, no lo ha dicho él, pero esto representa más o menos un billón de pesos, un billón con B de pesos, representa más o menos este regalo que le dio a los careños el doctor Duque. Dice que tiene la posibilidad o que están mirando a ver si la amplía a nivel nacional. Y el otro, y esta sí es buena noticia, que el abastecimiento en Cali avanza a paso lento, pero avanza. Luego de que el Valle del Cauca restringiera el ingreso de personas y vehículos a la región, no dejan de decretarse una serie de medidas y estrategias para responder a las consecuencias por las recientes manifestaciones. Vamos a una pausa. Esta es la hora Cazán. Cazán le informa la hora. 533, y recuerde, a un clic está tucajasan.com.
7: Melodía es la radio que lo tiene todo: noticias, deportes, música, variedades.
8: Melodía La Grande
11: Abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro, desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
12: En mayo, bono de 50 mil pesos para consulta a mamá. IPS Cines, especialistas en medicina biológica. En Bucaramanga, citas 643-6868. 643-6868. Vigilados para salud.
13: Atención. Abierta la primera convocatoria del 2021 para el subsidio de vivienda de interés social con san Podrás tener las llaves de tu casa propia porque tú y tu familia merecen el hogar de tus sueños. Postúlate en www.cajasan.com Vigilado Supersubsidio Recibiste una llamada del Banco Agrario y te pidieron digitar tu cédula,
14: usuario, clave ¡Cuidado! ¡Es un fraude! El Banco Agrario nunca te pedirá esta información Si te llega a pasar, repórtalo a través de la Línea Nacional Contacto Banco Agrario mil Banco Agrario de Colombia Vigilado
0: Superintendencia Financiera de Colombia Se va la noche
2: Eh, ya son las cinco, treinta y minutos antes de Jorge, de saludarlo, vamos con los oyentes, Marisa Galvin dice, buenos días, les, Dios les bendiga, Gustavo Prilla Gómez dice, les cuento, Blanca Susana Rodríguez, que fue candidata a la alcaldía de Girón y es la esposa de Basito Diagua Agua, exalcalde de Girón, está ahora respaldando a Óscar León, bueno, esto se puso bueno, esto se puso bueno entre Óscar León y Julia Rodríguez, esto está interesante, Fanny Martínez Pavón, ah, perdón, antes Sandra Milena García Silva dice, buenos días, pero Fanny Martínez Pavón dice lo siguiente buenos días señores Radio Melodía, quiero opinar respecto al huevo, el huevo criollo es más caro que el huevo de incubadora sí, pero a mí me parece con todo respeto Fanny pues que un huevo mmm, un solo huevo no puede valer dos mil pesos como dice el expresidente Uribe por eso nos agrada eh, saludar a un hombre que conoce bastante de huevos eh, que es eh, Jorge Caicedo porque entiendo que él estuvo comercializando huevos entonces va a dar, qué es lo que ¿Cuánto puede valer un huevo totalmente criollo? Bueno, Jorge, tenga usted muy buenos días.
15: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y, por supuesto, de darle la bienvenida a cada uno de nuestros amigos oyentes que nos siguen en las diferentes señales de nuestra emisora. Eh, como se lo dijo al inicio, hoy es 12 de mayo, es el centésimo, trigésimo segundo día del año, el número 132, y ya quedan 233 días para que finalice este 2021. Cifras que son noticias en Santander a esta hora pues eh, están relacionadas con la COVID-19 y la manera como se viene comportando el coronavirus en el territorio santanderiano. Eh, Santander registró en la jornada anterior 904 casos de contagios de COVID-19 y 17 muertes más. En total van 111.615 casos en el departamento, de los cuales 3.909 pacientes han fallecido. Con respecto a lo que habla de el cartón de huevos criollos, bueno, nosotros comercializamos huevos criollos aquí en la vereda San José, eh, pero no son clasificados. El cartón se está vendiendo en 14 mil pesos. No son clasificados, es decir, que van de todos los tamaños. Y pues ya el promedio de cartón es de 30 unidades. Ya hay eh, además que se hace sin, sin intención de comercialización, se comercializan sencillamente porque la producción está muy por encima del consumo que, que, que requiere la granja, entonces hay que salir de esos excedentes de manera rápida. ¿Pero cuánto puede valer eh, un nuevo criollo, es decir, creo que la uno solo? No, en la plaza usted consigue el cartón de huevos creo que a 16 mil, 18 mil pesos, depende de la, de, de la plaza.
2: Sí, pero eh, Jorge, pero si, si alguien fuera a comprar un solo huevo criollo a la
15: tienda, no sé, dónde lo vendan... No, en la tienda no co lo consigue. ¿Ah? En la tienda no lo consigue, en la plaza y uno solo, si se lo venden, podría estar entre los 500, 800 pesos, no, 800 a 1.000 pesos. Mm, entonces,
2: por eso es que dicen que el doctor Uribe se equivocó a mencionar el precio del huevo. Él dijo, Al quiero bolso. no equivocarme como carrasquilla pero entonces le puso fue mucho precio. ¿Qué iba a decir, Laurencio?
3: Es que el huevo eh, puro criollo, como dice Jorge, hay que encargarlo. Yo, por ejemplo, voy arriba al mercado de los sueños los domingos y entonces le digo, señora, para el próximo domingo me trae 15 huevos um, de eh, criollitos. Ah, bueno, sí se los tengo apartados, Ajá. porque lo otro, Exacto. como dijo Jorge, es lo que se vende, ¿sí? Que son más o menos semicriollos, pero el Exacto. criollo puro puro por ejemplo, el que me llega de Barbosa de la de allá de la casa, que eso sí se llama criollos, pero vienen en una bolsita, en una. En, eh, pues bien arregladitos y envueltos en papel para que no se dañen, pero vienen de Barbosa. Ese es el criollo puro, el que está uno pendiente, pero toque encargarlo si es aquí, y está, como dijo Jorge, entre 800, 1200 la unidad, porque además es un huevo más grande y especial, ¿sí o no, Jorge?
15: Sí, claro, es que es, que es la medida, la medida, del huevo. En el caso de, de, de la finca San José, eh, se, se venden sin clasificar. ¿sí? Y la clasificación pues va en el tamaño, como decía Laurencio, triple A, doble A, tipos ¿sí? Entonces, eh, eso es lo que determina el valor original del, del, del cartón de huevos. Ya en el mayorista, que si sí se da el lujo de clasificarlo, pues ya el precio obviamente va a subir. Y un cartón que se vende originalmente en 14 mil pesos puede llegar a subir a los 18 mil.
2: Oye, Jorge, yo... Eh, estuvo en la Cámara de Comercio hace como unos 10 años. Un técnico en huevos que lo trajeron, no sé si fue, fue al final de una organización. Y hubo una polémica porque el señor dijo que uno debería comer era huevos de los que producen las compañías, en este caso, como el campo, ah, bueno, no por ejemplo, las compañías, quique, que si todo es que uno debería comer era huevos de eso. Y él decía que por una razón, y dijo, me, me, me perdona lo que a decir, para la salud es mejor comer un huevo de esos que producen las compañías porque están dentro de las normas higiénicas a nivel mundial muy controladas. Y en cambio el huevo creo yo sí es muy sabroso, muy bueno, pero no están controladas esas condiciones y por ahí pueden meterse enfermedades. Inclusive él decía, mire, si usted se come un huevo, un huevo creo yo varias veces es decir, si usted come huevo varias veces al día eso le va a provocar no es que el huevo traiga colesterol le va a provocar el aumento del colesterol en cambio si usted se coma huevo de esos tecnificados eh, no va a tener muchos problemas de salud y eso hubo una controversia porque ahí se levantaron los ganaderos digo los avicultores aquí unos de Zapatoca, unos de Lebrija a reprocharle lo que había dicho el, lo que había dicho el muchacho eh, ¿Usted ha leído sobre eso del huevo? Porque muchos dicen que provoca el colesterol Otros dicen que no Que es un alimento que tiene suficientes Y muy bien organizadas las proteínas que uno necesita ¿Qué, qué sabe usted al respecto?
15: No, don Alfonso, sería atrevido de mi parte De dar un concepto sobre ello No, no, el huevo, creo yo, en la finca que consume todos los días Por eso, <risa> y entonces <risa> Él llegó y
2: mencionó eso en esa conferencia, y eso inclusive se acabó, se terminó porque comenzaron sea, a pelear. <risa> y él, entonces, a las salida, la, la salida todos decían, manda huevos, ese tipo. Se manda huevo Entonces yo le hice una entrevista y yo les dijo, estas discusiones no solamente las he tenido aquí, las he tenido en Barranquilla. Pero yo les dije la verdad, les dije la verdad. El huevo que viene de granjas que están bajo la supervisión del gobierno que siguen todas las condiciones. Yo le decía, pero es que lleva químicos. Dijo, no, señor, no llevan químicos, llevan procesos, que es diferente. Una cosa son los químicos y otra son los procesos. Sí, claro, ¿sí? en el caso de los huevos no... No, no. Alborso, no sí, él decía, proceso. y él mencionaba que sí hay, y, y bueno, hay, hay lo que entiendo se borre, que él hermano. trabajó en el INVIMA, él dijo que sí hay granjas o sí hay laboratorios o hay, y sí hay empresas avícolas que aprovechan el momento y no llenan las condiciones, y en eso eh, producen...
15: Huevos que no deberían venderse, decía él, ¿no? Pues ahí lo que se confirma es el valor proteínico del huevo, del huevo criollo. ¿Mm?
6: Alfonso,
3: cuando usted va al campo, allá a Barichara, el amigo le dice, eh, Alfoncito, tengo aquí diez huevitos criollos especialmente. Es que si usted revisa en el campo, la gente los cuida mucho. Ahora, en la, en la zona rural, el campesino se come los huevos y nunca tiene colesterol, o como dice otro, colesterol porque de todas maneras él está eliminando con el trabajo todo eso que ingresa a su cuerpo y dice, "No, es que el de el otro pues son menos son fuertes, en cambio el criolito me da más vitamina para trabajar." Eso es una discusión un poco dependiendo desde dónde se haga, Alfonso, porque si es un ingeniero lo hace desde un ángulo, si es un eh, 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 digamos, un campesino, él dice, a mí, yo bueno. he comido huevos 50 años y no me ha pasado nada, aquí sigo vivito, si no preguntémosle a Ovidio Cadena allá en Lebrija, dijo, yo tengo mis gallinitas ahí para los huevos, que hoy los quesos sí son buenos.
2: Son sabrosos. Son sabrosos. Bueno, eh, vamos con un mens eh, mensaje, eh, Yolanda Martínez nos escucha aquí en el barrio del centro, gracias por la sintonía, son las 5 de la mañana, 46 minutos.
16: que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía, síguenos en nuestras redes sociales arroba ESA Grupo EPN o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA Grupo EPN, Vigilado Super
14: Servicios En el Banco Agrario te ayudamos a evitar ser víctima del fraude. Nunca te solicitaremos tu información Financiera por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto. Y te recomendamos cambiar tus contraseñas periódicamente y no compartirlas con nadie. Cualquier incidente, repórtalo a través de la línea nacional Contacto Banco Agrario, 018000 915000. Banco Agrario de Colombia.
0: Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Se va la noche y llega Últimas noticias.
2: Bien, eh, vamos con el historiador, pero antes del historiador, con los oyentes. El gana Ana Galeano, buenos días. Adrianita Tarazona, buenos días, mi gente bella. Sandra Milena García Silva, dice que un huevo criollo, que sea criollo vale mil pesos en Bucaramanga, un huevo. Sandra Chila dice, buenos días, muchas bendiciones para todos. Aquí nos escriben varios sobre la educación gratuita. Hay un oyente que nos dice, primaria y bachillerato la educación pública es gratuita desde hace años. Lo que ahora sería gratis es educación pública para la técnica, tecnológica y profesional. Eh, Juan Andrés Rodríguez nos escribe, hay que indicar que la primaria y el bachillerato, la educación es gratuita, pero realmente eso no se cumple en Colombia, porque por ejemplo yo conozco colegios que le sale más caro al padre de familia tenerlo porque eh, la asociación de padres se inventan cobros que el padre de alguna manera debe llevar entonces no es gratuita y en eso el gobierno debe tomar acciones muy bien, entonces lo que eh, ahora sería gratis eh, para los estratos 1, 2 y 3 en Cali son la educación pública para la técnica, tecnológica y profesional eh, Yadira Rodríguez con ese mismo no alcanza para comer huevo criollo todos los días eso es un gusto que la familia colombiana se dan de vez en cuando hay que mejorar la transmisión porque se escucha entrecortado desde hace algunos días y yo estoy fuera del país y no puedo escucharlos, oiga ¿de, de qué país nos escucha? a veces no es que sea el problema aquí sino eh, en el internet, por ejemplo John Betancourt nos escucha a esta hora en Toulouse, Francia y nos dice a veces eh, eh, se escucha entrecortado entrecortado Gracias a John Betacur que nos escucha a esta, eh, a esta hora en Tolú. Son las 5 de la mañana, 50 minutos. Vamos entonces con el historiador, eh, Carlos Augusto González. Carlos, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
4: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace de cincuenta años, esta fue la noticia más importante en Santander. División de la NAPO en Barranca Bermeja provoca caos en la administración pública. La línea dura encabezada por Flor Mejía de Benedetti mediante un pacto con concejales belizaristas y oficialistas designaron como personero, contralor y tesorero a Orlando Gutiérrez Ribón, Jairo Álvarez Omeara y Glais Vázquez Serrano, respectivamente. En cambio, la línea blanda liderada por el senador Luis Torres Almeida, con el apoyo de ocho concejales del partido, nombraron a Jairo Vega, Salvador González y Glais Tarazona de Suárez para ostentar esas dignidades. Más de 40 millones de pesos destinará al Ministerio de Salud a través del Fondo Nacional Hospitalario, a hospitales del departamento. El anuncio lo hicieron el viceministro de Salud, Luis Villamizar Herrera, y el director del Fondo, Alberto Rocha Alvira, durante su visita a Socorro para entregar un auxilio de 9 millones de pesos al Hospital San Juan de Dios. Y hace 25 años esto fue noticia. Alcalde de Piedecuesta, Miguel Ángel Santos Galvis, anunció que su administración construirá para este año el centro cultural más moderno del área metropolitana. La obra tiene un costo de 800 millones de pesos de los cuales el municipio dispone 250 millones y el resto será aportado por la gobernación Ecopetrol y Colcultura. Alcalde de Bucaramanga, Carlos Ibáñez, pidió a los directivos del Atlético Bucaramanga permitir la intervención de organismos gubernamentales que puedan salvar al equipo de fútbol mediante una buena inyección de recursos. Siga usted, don Alfonso.
2: Bueno, muchas gracias, Carlos. Eh, hay que indicar que la NAPO también era fuerte aquí y dominaba el Consejo de Bucaramanga, no solamente en Barranca. A ver, ¿a cuál le pegó, don Laurencio? ¿Laurencio? Señor, sí. ¿A cuál Albozo,
3: le pegó? Sí. Eh, recordamos, por ejemplo, que la división de la NAPO, eso también se veía ya en el sur de Santander, ya en ese momento, Sendas, que era la parte social, pues tenía bastante incidencia, como ocurría en Barranca Bermeja. Pero la división, porque era la una, era, digamos, como la línea dura, algo así como comunista, y la otra era la socialista, la que tenía la orientación de María Eugenia, del general Gustavo Rojas Pinilla. Siempre se encontró esa división en el seno de la NAPO. Y el otro, Carlos Ibáñez, salvando al equipo Atlético Bucaramanga. Mira que casi en todas las administraciones han querido salvar Bucaramanga, pero como es un ente privado público. O sea, y es una cosa bien simpática y todos trabajan por el fútbol porque además que es lo que más se ve, se escucha y está pendiente el fútbol en Colombia y en Santander.
2: 5.53. Oye, Jorge, aunque usted es muy joven, eh, ¿pudo conocer alguna referencia a alguien de los que mencionó ahí, Carlos, sobre la política hace 50 años en Barranca? No, 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 no. Sí, no. muy lejos. Yo tampoco fui capaz... Eh, nos no faltó Germán, que sabe Germán dónde está pero ah, pero ayer hablamos con Julio Enrique Ballené, está muy bien de salud muy bien, bien. Pues está. Pues lo que pasa es que él está bien pero tiene que cuidarse no No salir, esto del coronavirus sí es supremamente curioso por ejemplo le voy a dar este, oiga ¿se sabe quién tiene coronavirus? Eh, Jorge yo no sé si usted o alguien estudió con él en la UNAP, Jonathan Nieto que es un presentador brillante de la televisión en City TV eh, él tiene una historia muy particular porque, bueno, él salió aquí de UNAP, luego fue para Bogotá, eh, comenzó a trabajar en, en City TV como presentador y lo votaron, ¿no? Y la audiencia eh, obligó prácticamente a los dueños del canal que regresara y marca muy buena sintonía sus programas. Pues bien, Jonathan, muy joven él, está infectado del coronavirus. ¿Sí conocía a Jonathan? ¿Usted lo conoce o no? Jonathan Nieto se Mucho llama. de, de referencia. Uh -huh. Sí, es que hay que indicar lo siguiente en, en no recuerdo el nombre, pero hay un presentador de noticias en, en la cadena SER de España que mmm, joven, el hombre deportista, excesivamente deportista, vegetariano, él se cuidaba, nunca se había enfermado en su vida, jamás, ni siquiera un resfriado, una salud excelente, pues se eh, lo contagiaron de coronavirus Estuvo a punto de irse al otro lado porque duró más de dos semanas en la UCI. Ayer regresó a hablar un poquito y contó la historia. Así es que eso de que por ser viejo, por ser joven, por ser gordo, por ser flaco. No, eso es, se va a todo el mundo, ¿no? Eh, hay que tener cuidado. Entonces, por eso los que van a marchar pilas nos comentan los médicos del hospital universitario, de la clínica Chicamocha, de, lo, de la FOSUNAP y la Fundación Cardiovascular con el Hospital Internacional que están llegando muy jóvenes y están entuando muy jóvenes, pilas. Eh, no hay que quitarse el es decir, no hay que salir. Y si esto sucede ahora, ¿cómo será en 15 días cuando se estén eh, conociendo los resultados y la efectividad de estas marchas por el contagio, porque en estas manifestaciones no hay distanciamiento del que eh, es recomendado son las 5.56 minutos ah, ocio,
3: hay otro dato sí, a ver. es que un oyente me dice hace 25 años cuando ya luego terminó la administración de Miguel Ángel Santos Galvis, el abogado que ayer habló también por aquí en Radio Melodía le quitó la credencial como representante a la Cámara de Miguel Ángel Santos Galbi, recuerda fue Carlos Alfaro Fonseca el que le quitó porque en esa época él era como suplente de Miguel Jesús Arenas Prada, lo dejó ir a la Cámara de Representantes pero creo que él estaba inhabilitado para el momento que asumió como representante a la Cámara y perdió, por eso fue inhabilitado por unos 10 años o más para Elección de cargos populares, Miguel Ángel Santos
2: Galdis, Miguel Ángel, Sa Ángel Santos fue muy buen alcalde, ahí lo conocimos
3: hace sí, 25 sí, sí.
2: años. Fue estupendo sí. alcalde de Cuesta. Uno de los mejores alcaldes que ha tenido Piedecuesta ha sido Miguel Ángel Santos. Pues él siguió su carrera, entiendo que sus hermanos también, pero sí. él, él sigue viviendo en Cuesta y le dio muchas activaciones al pueblo. Lo que pasa es sí. que todo político sí. debe... Debe cuidarse de sus enemistades. Pero bien,
3: y no, no, porque, se mostró, fue una inhabilidad eh, Alfonso, fue bueno, una inabilidad. Ahí se que, demostró que, que, que Carlos
2: Alfaro es buen abogado, vea usted que está ganando desde sí, hace 25 sí. años. Muy sí. bien, 557. Eh, oye, Jorge, eh, u, u, los influencia, influenciadores en las redes, ¿no? Usted conoce muchos aspectos, es que el presidente Duque la semana pasada pues, reunió a todos los jóvenes que tienen. ¿Cómo es que se le dice influencer en inglés? ¿Cómo se dice, Jorge? Influencers, influencers. Influencers, influencer. Influencer. Eh, influencer. No sabíamos que ese influencer Tatán Ospina era de la ciudad de Bucaramanga.
15: Sí, señor, tengo entendido que... Sebastián. Sebastián Ospina. Sebastián Ospina eh, ya eh, tiene una historia de vida por contar, ¿no? él ha incursionado muy bien en las redes como, como influencer y en medio de... de, 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 de de lo que hacía pues con, con, con las audiencias en digitales eh, tiene su transformación en, en, en religión se, se vuelve al cristianismo y han mantenido eh, con, con, con este tema eh, eh, su audiencia en, en las redes Tatán Ospina, no tenía conocimiento de, de, de pues como tal de, de él pero, porque es que hay un universo de influencers, usted consigue influencias de todo tipo, ¿sí? No tenía, pues, los que suelo seguir o los que reviso constantemente, pues, no estaba eh, tan ospina por, pues, por el tema que manejaba. Sí, Pero eh, a raíz de ese mensaje que grabó la semana anterior, sí. esto, eh, pues, ya vino a conocerlo un poco más y... y tiene como una historia interesante de vida.
2: Él es, él es famoso en Colombia, pero no sabíamos que era de Bucaramanga. Él, él, creo que es de las motos, se dedica a las motos o algo por el estilo. de es impresión. Esta
15: tan
2: mejía, esta ¿Ah? ah, es es tan mejía. mejía, este, es, este otro Tatán. Ah, ya, ya. Este es Tatán Espina. Y eh, nos mandaron, una señora nos mandó un video y, do, y varias personas, pero básicamente una señora del Socorro nos envió el video para que lo sacáramos acá, pero es que dura como 10 minutos. Pero el resumen es que él fue el que más se destacó en la reunión de esos muchachos con el presidente Duque la semana pasada. E inclusive los hizo mm, integrar una oración. Él señala que hizo una actividad en el Parque Centenario una vez, se convirtió al cristianismo y anda explicando la Biblia y los efectos inmediatos que tiene para la comunidad, sobre todo juven, juvenil, y él le pide a, a Iván Duque que eche por ese camino, que es un mensaje de Dios para que arregle las cosas. Pues bien, no, no, señora Zoraida, que nos escribe del Socorro, nos escribió, pero es que realmente es muy largo, vamos a ver si lo podemos compilar un poquito para que quede más o menos de dos minutos, pero usted lo, lo escuchó y lo vio, ¿no, Jorge?,
15: Sí, sí, tuve la oportunidad hace dos días, lo compartieron.
2: Ah, bien. Eh, gracias a la señora Zoraida, muy amable, muy gentil, por escucharnos eh, en el municipio del Socorro, Zoraida Reyes. Gracias, gracias, muy gentil, muy amable por el video. Vamos a ver qué hacemos con, con ese video, qué, qué fruto le sacamos. Pero gracias. Son las seis de la mañana, un minuto, eh, vamos a, ver, a leer más oyentes. Bueno, Lina Hernández, buenos días, quisiera saber si hay marchas, sí, hoy hay marchas, hoy hay marchas y es mejor que se quede en la casa y no intente salir porque habrá bloqueos, ojalá Dios que no, ha, no haya violencia, pero sí, desde luego va a ser, va, habrá mucha dificultad para el desplazamiento según lo que dice las centrales obreras aquí en la ciudad de Bucaramanga. Son las seis de la mañana, un minuto,
7: eh, vamos a hacer una pausa y regresamos.
11: Abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro, desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
12: En mayo, bono de 50 mil pesos para consulta a mamá. IPS Cines, especialistas en medicina biológica. En Bucaramanga, citas 643-6868. 643-6868. Vigilados para salud.
10: La gente de nuestra región es amable, ¿eh? trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo.
16: Cuando piensas en amor, pasión, piensa en mí,
8: Damiana. Pide ahora mismo tu tableta de Damiana
5: En Radio Melodía, últimas noticias, las
17: noticias de la hora, las noticias de la hora. Estas son las UCI Noticias y Paz de la Hora con Silvia Cárdenas. La Contraloría General de la República emitió nuevas alertas por fallas en el Plan Nacional de Vacunación. Entre esos retrasos significativos están las IPS, con el reporte hasta ahora de 1.309.562 vacunas aplicadas en todo el país. La Policía Nacional confirmó que hasta hoy se han abierto 62 investigaciones preliminares contra uniformados de la institución por estar inmersos en irregularidades en su actuación en medio de las manifestaciones. Diez ya fueron entregadas a la Procuraduría para que investigue y decida contra los uniformados implicados. La canciller Claudia Blum viajará a Europa y espera reunirse con la comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Contará lo que pasa en el país en medio de las tensiones con la ONU.
18: El agua es nuestra
5: fuente de vida está con nosotros en todo momento nos ayuda a crecer y nos da la fuerza para seguir adelante un regalo de la naturaleza que nace en nuestras áreas protegidas, más de un tercio del agua que consumimos proviene de ellas ...trabajando por un nuevo modelo de desarrollo... ...en armonía con la Madre Tierra. Un mensaje de UCI Noticias y la Corporación CIPAS.
17: Eslovaquia suspendió la primera dosis de AstraZeneca... ...por muerte de una mujer. Sin embargo, el gobierno informó... ...que quienes tienen ya la primera dosis de AstraZeneca... ...recibirán la segunda. Y en los deportes fue confirmado el ciclista Miguel Ángel López... ...para correr el Challenge de Mallorca... ...desde el 13 de mayo. Entre ese primero en UCI Noticias y CIPAS.
18: Un especial saludo a los habitantes de Bucaramanga y Santander... por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes. Fuimos
9: la primera ciudad del país en reabrir diferentes sectores económicos en aras de comenzar con la recuperación de empleos y puestos de trabajo. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así logramos, entre otras cosas, reducir el desempleo en jóvenes menores de 28 años. Un indicador positivo que evidencia la recuperación para una de las poblaciones más afectadas por la pandemia. Buenas decisiones buenos resultados Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer Se va la noche y llega últimas
0: noticias Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo Bueno, papel y
2: lápiz son las seis de la mañana, siete minutos, vamos al obituario. a ver a quienes conocemos, don Laurencio y don Jorge. Bien, en el San Pedro están, Ha muerto José Jesús Ortiz Villamizar, José Netalí Gelbe Sánchez, Cecilia Muñoz de Zanabria, José Dolores Quintero Durán, inicia velación a las siete y quince, Zoraida Silva Murillo, Josefina Uribe, Uriza Castellanos, Josefina Uriza Castellanos, Álvaro Rueda Reyes, Alirio Hernández, perdón, Alirio Arenas Hernández, Israel Gómez, Cenizas Presentes, Eliseo Niño Plata, Marina Sánchez de Machado, Clementina Heredia Barbosa, vamos a la segunda página, segunda página aquí, en la segunda página están Carlina Rivera de León, Alfonso Galvis Vega, Leonor Carreño de Tarazona, Matilde García León. En Los Olivos está Magdalena Suárez Cristancho. ¿Alguien conoce algunas personas que han muerto? Bueno. ¿Laurencio Jorge, no?
3: No, Alfonso, no, no. Pues así bueno. no, que se tenga, no. Muy bien. Alfonso, Sol, que dígame, Jorge. De, de alguna
15: manera, sí, se ha destacado en estos días el nombre de... Señor Jorge Alberto Díaz Mora, él era el director de sistemas de información de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. En las redes sociales se ha muy joven, ¿no?
2: Joven, cierto. Sí, señor.
15: Sí, señor. Eh, desafortunadamente no 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 soportó la lucha contra el coronavirus y se ha ido Jorge Alberto Díaz Mora. ¿Usted lo alcanzó a conocer, Jorge? No conozco un familiar suyo. Familiar, sí. Eh, pues a través de él quien recibe la noticia y, y pues obviamente mis condolencias Muy bien eh, Son las
2: 6 eh, de la mañana, 9 minutos Bueno, vamos con noticias Jorge a esta hora Estamos en Radio Melodía y desde luego los oyentes escribe Julia Julia dice Julia Archila dice en Girón ya sabemos quién va a ser eh, el alcalde para mí es Carlos Oscar León eh, bueno, Lina Hernández, ¿quieras? Eh, si hay machas, si hay machas. René Alexander Parra Castellano, buenos días. A ver, Jorge, noticias.
15: Don Alfonso, en tres IPS vacunan contra el COVID-19 este miércoles en Piedecuesta a mayores de 65 años. La alcaldía informó que en Rendisalud, la clínica Piedecuesta y el hospital local se cumplirá la inmunización en horario de 7 y 30 de la mañana a 4 de la tarde. La aplicación de dosis para la población entre 60 y 65 años que inició en ese municipio con biológicos Pfizer está suspendida mientras llegan nuevas vacunas. Eh, Laurencio.
3: Alfonso, a las diez Provenza Marcha Pacífica, Raúl Hernández, María Clemencia Cáceres de los Educadores. Ligia Mateos me ha dicho que hoy lo que se propone, eh, se propone es que se marche como siempre en tranquilidad porque ellos mantienen que no se filtren personas extrañas, que no lleguen por ahí, lo que siempre se ha dicho en las horas de la noche o en la tarde, los vándalos que ocasionan las dificultades. Pero hoy, como los demás días en la mañana, va a ser pues marchas que van a obstaculizar las vías, que van a presentar algunas dificultades de movilidad, pero en lo que tiene que ver con destrucción o hechos lamentables no. Precisamente, Raúl Hernández, muy buen día. ¿Y qué se tiene proyectado para hoy en las marchas del magisterio y de los sindicatos de la CUD y de otras entidades?
19: Buenos días. Ha decidido el Comité Nacional de Paro que lo constituye. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que ya habíamos orientado con suficiente anticipación de una movilización, una gran movilización a nivel nacional. Si era de este gobierno que se negó a entrar en diálogo y en negociación de un pliego a que le presentara desde el año pasado el Comité Nacional de Paro conversación, un diálogo exploratorio pero se rompió, era una gran movilización para el caso de Bucaramanga pues va a haber dos marchas, una en la mañana y otra en la tarde la de la mañana sale desde la Puente Provenza y luego se une a las 10 de la mañana en eh, la Puerta del Sol a los que se avanza por la carrera 27 para luego tomar la calle 36 al llegar finalmente a la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. Por supuesto, y se le ha pedido al alcalde como máxima autoridad civil y democrática constitucional de la ciudad que no ordene la... que salga la fuerza pública, es decir, la policía, el esmá y el ejército. En la marcha de la semana pasada, cuando él hizo lo mismo, que se le reconoce ese gesto democrático, pues no hubo ninguna situación lamentable. A todos los santandereanos que viven en Bucaramanga y su área metropolitana a que se sumen masivamente a esta gran manifestación porque hay que demostrarle al gobierno de manera constitucional con nuestra movilización que el equivocado es él y no el pueblo, que es él y no el Comité Nacional de Par. 10 de la mañana, en la Puerta del Sol, en marcha caravana colorida, pacífica pero muy nutrida y muy sincera y muy franca
3: Muy amable por estar aquí en Radio Melodía, Raúl Hernández.
19: Gracias a usted, que tenga buen día
3: La comunicación es con Nora. Lemencia Cáceres. Para este miércoles, ¿cómo están preparados para evitar lo que siempre han hecho ustedes, que personas extrañas se mar se infiltren en las marchas? Y buen
1: día.
20: Muy buenos días, ¿no? Pues nosotros eh, decimos como magisterio y participamos a partir de las 9 de la mañana en una marcha caravana desde el puente Provenza, unos otros están citados en la Puerta del Sol a, a las 10 de la mañana.
3: ¿Cómo lo han hecho para evitar que se den hechos violentos? Ustedes han hecho demostración de paz y tranquilidad.
20: Pues es simplemente eh, haciendo los controles y estando pendientes de ellas, acompañando a los jóvenes, a los muchachos, y persuadirlos de que la violencia no, no lleva a nada. Y en términos generales, la gente llega a ser una actitud muy buena de, de gritar sus consignas, de llevar sus carteles, y de sus banderas, y todo lo demás. Entonces, estos son casos, como se dice, aislados y en, el, en la situación de las de las marchas que hacemos nosotros de manera pacífica, democrática, pero beligerantes.
3: ¿Cuál es la invitación para este miércoles y principalmente que sea todo en tranquilo
20: la invitación para este miércoles es que todos nos movilicemos pacíficamente, alegremente, democrática, pacífica y que no permitamos que personas nos, nos dañen las marchas en el sentido de que nos cuidamos, nos protegemos todos para que se registre ante los medios, ante la comunidad internacional, que nosotros somos pacíficos y que en ese sentido las marchas tienen un objetivo como tal y ese objetivo se permanece, más no que es señalen que son daños o disturbios que no. Y de igual manera invitamos a la fuerza pública y al la alcalde municipal, que garantice la seguridad de los manifestantes, de tal manera permita que marchemos sin la presencia de las fuerzas que eh, frente a veces comportamientos que no son adecuados también de su parte. Bueno, muy amable señor, gracias.
2: Muy bien, son las seis de la mañana, 14 minutos, seis catorce. Oye, Jorge, hay una crónica en el periódico El Tiempo que lleva ya, la tienen hace como cuatro días, de un fotógrafo, usted que le gusta la fotografía y su hijo también que le gusta la fotografía se trata de un señor que es de Barranca inclusive, se llama muy joven él también, Andrés Ardila Larrota. la crónica de, 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 de esta noticia es, tomó una foto en un paseo y le ha ganado más de 45 millones de pesos es un colombiano que toma fotos por diversión ¿lo conoce usted a él? ¿conoce la historia de él? no, no, no,
15: no no conozco. A está al, en el periódico El Paitano. Tiempo Sí, al paisano ah. pero sí sí leí la crónica él vive en, 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 en Suecia es creo. no en es que no, no no la pude no abrir porque, una... sí, porque ahora toca pagar
2: que... toca pagar en el tiempo para verla no 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 estaba gratis así
15: ¿Ah, <risa> ah bueno <risa> no a mí sí esto... me salió suscríbase vive en un no pero suscribirse es dejar sus datos su correo tener... dejarse ah, caracterizar Mm. Esto sé que vive en un país en un país nórdico y en uno de sus paseos en un, en un día de, de invierno pues hizo una fotografía una panorámica de, del pueblo donde se encuentra sí y sí donde de las primeras nevadas que caían en esa temporada del año entonces es una fotografía muy bonita donde se ven las fachadas a colores de de, 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 de del pueblo y, y las primeras de, las primeras nevadas sobre sus tejares eh, esta fotografía eh, adquiere valor don Alfonso porque este año el pueblo debe ser trasladado reubicado porque hay una falla en el terreno en el que está construido, se están cediendo entonces es necesario reubicar el pueblo, por lo tanto el pueblo com como tal, eh, como lo conoce actualmente pues pues va a desaparecer y esta fotografía se vuelve valiosa es por ello porque se convierte en un registro de, de, de lo que va, va a ser el pueblo eh, eh, pues un registro histórico de, de lo que era el pueblo originalmente. Entonces los nacidos en este en esta localidad, en todo el mundo, pues le han dado la valoración a, a, a esta fotografía y él lo que hizo fue hacer contacto con una fábrica de, de, de rompecabezas y de souvenirs que manejan este tipo de, de, de publicidad y a través de ella pues recibe el 20% de la venta de cada uno de los artículos donde se utiliza la fotografía y le ha ido muy bien, dice que ya ha adquirido cerca de 45 millones de pesos en los derechos de esos 20% que recibe por el uso de la fotografía.
2: Muy bien, son las 6 y 17, vamos a una pausa, estamos en Radio
9: Melodía. Recuerde, tucajasan.com, a un clic está tucajasan.com.
11: Abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro, desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
12: En mayo, bono de 50 mil pesos para consulta a mamá. IPS Cines, especialistas en medicina biológica. En Bucaramanga, citas 643-6868. 643-6868. -68. Vigilados para salud.
14: Recibiste una llamada del Banco Agrario y te pidieron digitar tu cédula, usuario, clave. ¡Cuidado! ¡Es un fraude! El Banco Agrario nunca te pedirá esta información. Si te llega a pasar, repórtalo a través de la Línea Nacional Contacto Banco Agrario 018000915000. Banco Agrario de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
9: Fuimos la primera ciudad del país en reabrir los centros comerciales para reactivar el comercio y comenzar con la recuperación de puestos de trabajo a través de la generación de más empleos. Bucaramanga es líder nacional en reactivar. Activación económica. Así logramos mejores niveles de recuperación para seguir construyendo una ciudad de oportunidades para todos. Buenas decisiones, buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, son las seis de la mañana, veinte minutos. Soy oyente, René Alexander Parra Castellanos. Ayer cerraron inscripciones para elecciones atípicas de alcalde Girón. ¿Quiénes se inscribieron? Ya mencionamos que se inscribieron Oscar León, lo que nosotros sabemos, Julia Rodríguez y Mario, eh, Mario Morales. Eh, nos pregunta el concejal Oscar León, que se inscribió por firma, renunció a su curul. Sí, efectivamente renunció a su curul. Y el señor Sergio Quintero, que es un deportista dueño de un gimnasio en Girón, lo va a reemplazar por parte de la Liga. Charles Bertrand nos pregunta, buenos días, por favor, ¿hay noticias del paro en Bucaramanga? Sí, aquí va a haber paro y habrá manifestaciones por todos los ángulos de la ciudad. Así es que mejor quedarse en casita. También nos envía don Álvaro Angarita al frente y destacamos aquí una mención que hacen a una persona que murió, un gran artista santanderiano que murió de COVID, que le decían el pato Llévano. Ayer Germán González García hizo una simbiosis de su vida dedicada al arte y a la arquitectura. Es, es, en, eh, ahí Escriben esto sobre, sobre el famoso pato liébano. Se llamaba José Fernando Liébano Alarcón. Dice Eterno adiós. El ruido de los pinceles quedó en silencio y con ellos se apagó la voz de sus colores, con los que escribió una tras otra mágica y abstracta historia. Sus obras son de, de las dimensiones de cada quien porque solo en sus marcos hay espacio para las cifras. Lo demás quedará plasmado en la fantasía, su brillante fortaleza y la nuestra. El pato líbano partió hacia la eternidad y dejó una imborrable huella, colorida, mezclada de arte e imaginación insuperable a la que rindió sus honores en la intimidad de su estudio bajo la complicidad del caballete su más cercano amigo y leal cómplice de sueños. El pato siempre fue un hombre cuidadoso de su nobleza y humildad, las que dominó a la perfección hasta el final de su existencia. El maestro y arquitecto celebró considerables exposiciones individuales de sus obras que bien valieron valieron los vinos para el brindis de sus aplaudidas inauguraciones en las galerías del centro colombo americano La sociedad colombiana de arquitectos y unas cuantas salas donde sus pinturas plasmaron el alma de un soñador y poeta de pinceles y colores. Patico, descanse en paz. Son las 6 de la mañana, 22 minutos, 6 y 22. Vamos a escuchar a la gerente de Metrolínea, Emilsen, la doctora Emilsen Jaimes. Ella hizo una evaluación sobre los daños que hace dos días provocaron, algunos manifestantes que iban hacia el norte de la Universidad Industrial, hacia el norte. Y nos menciona en qué condiciones que ha, inclusive se hay un video donde muestran eh, los estragos de esta acción de los vándalos que iban hacia el norte. Eh, en 15 años duró diré, 15 años duró construyéndose el portal del norte y casi en 15 minutos estuvieron a punto de destruirlo. Escuchamos a la doctora Emilsen Jaimes.
21: Desde el sistema de transporte masivo Metrolínea rechazamos los hechos ocurridos la noche del 10 de mayo en el norte de la ciudad de Bucaramanga, donde una manifestación que se venía realizando de manera pacífica terminó con hechos de vandalismo contra la infraestructura del portal del norte. Es importante resaltar que este portal se encuentra completamente nuevo, donde nos encontrábamos en el proceso eh, correspondiente para su entrada en operación. Los daños ocurridos en esta infraestructura, que en su balance se presentan con vidrios partidos, el incendio de la garita donde se encuentra ubicado el guardia de seguridad, afectaciones en el cuarto de la red eléctrica, afectaciones en la red contra incendios, baños partidos, entre otros daños que nos encontramos cuantificando para su respectiva reparación. Estos daños sumados a los daños que se han ocasionado en las demás estaciones que hacen parte de la infraestructura del sistema, requieren de recursos y de tiempo para su recuperación, lo cual afecta la prestación del servicio. Por lo que hacemos un llamado a las autoridades a identificar a los responsables de estos hechos para que asuman las consecuencias correspondientes.
2: Sí, y tenemos que, don Laurencio, alguna oportunidad, a ver si tenemos en directo al señor comandante de la policía. No Hemos tenido oportunidad de hablar con él, de entrevistarlo. Él, eh, es un coronel, un general, el comandante de la MEUC, de la Policía Metropolitana.
3: Ahorita está encargado el coronel Luis Quintero, encargado, pero el general eh, Martín Gámez Martín. es el comandante general de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
2: Nos gustaría eh, escucharlo, a ver qué planteamientos tiene, porque desde luego la policía ha sido acusada de, de desórdenes y a nivel mundial, no sé por qué, si hay una campaña contra la policía, pero a nivel mundial, inclusive importantes cadenas como la CNN... Eh, la CBS eh, y también Univisión y otras cadenas de la televisión sobre todo de Estados Unidos están criticando demasiado pero mucho a la policía colombiana uno entiende que en estas eh, manifestaciones públicas hay fricciones entre las fuerzas armadas y los manifestantes, eso no es de ahora eso es de hace mucho tiempo pero parece que eh, eh, los periodistas a nivel mundial le han dedicado más a los eventuales ataques o abusos del SMAD y la policía a quienes están protestando. No sé por qué, si es que hay una campaña contra la policía, que evidentemente se han presentado, es que en las prisiones, como decía mi padre, en una pelea los dos resultan afectados, es decir, en una pelea eso por más limpia, que quiere verse, los dos salen afeitados. Son las 6
15: de la mañana, 26 minutos. No, no, no le preocupe la posición de CNN, que desde las pasadas elecciones, a presidente en Estados Unidos se supo de qué lado estaba jugando.
2: No, pero hoy, eh, pero en Francia también, y las preguntas son duras contra, contra la policía, y además porque ayer, no sé si ustedes nos escuchó, el alcalde de Cali dio de una, una entrevista, al país de, de España, que es el mejor periódico que hay en España, muy influyente en Europa, y dijo que era el comandante de la policía en Cali, pero no sabía qué estaba haciendo la policía, y le
15: acusó de hacer teatros psicológicos. Pero imaginen ¿Hm? imagine que el comandante de policía en una localidad no sepa qué están haciendo sus efectivos. Por eso, o sea. y entonces eh, eh, de ahí se desprenden los columnistas. Por ahí
2: eh, también recibió un video de un, una importante televisora española donde hay un foro donde todo el mundo comenta sobre la situación mundial y hay un señor que dice no, pero es que es gravísimo mire la policía matando a la gente en las calles miren este video claro, eso, eso, eso asusta a cualquiera pero hay que indicar que también eh, los vándalos se están excediendo en esto es, es, es más, en estas fricciones en estas situaciones sensibles pues resultan unos perjudicados y de y hay uno que otro abuso. Es así. No solamente por parte de la policía, sino por los vándalos. Eso que le destruyan eh, a uno en el local. Por cierto, hay, una, hay una, una curiosidad que ayer no he encontrado la noticia, pero la estoy buscando. Creo que fue en TV Azteca que pasaron a un antioqueño eh, y no sé en qué ciudad, pero es colombiana, donde él había arrendado un local bastante amplio en el centro de esa ciudad y resulta que eh, tenía que remodelarlo para, ahí había un almacén de telas y él iba a colocar un restaurante, iba a remodelarlo pero entonces se evitó llamar a obreros para que destruyeran el local, es decir, para que hicieran los, las eh, importantes demoliciones y colocó el, en una de las marchas un letrero que decía, yo voy contra el paro, rechazo el paro, apoyo a Uribe, de Duque y a las Fuerzas Armadas. Claro, cuando pasó la burda, le destruyeron el local, pero eso, él después comentó que lo hizo con un propósito porque gran parte del trabajo que tenía que hacer de demolición se le hicieron los manifestantes. Pero esa historia no la he conseguido, la he buscado por todas partes, la vi en TV Azteca, creo que fue el, el domingo pasado. ¿Qué iba a decir, Jorge, Alf, para seguir aquí
15: con don Laurencio? Don Alfonso, con respecto a la noticia que entregó, el balance que entregó la gerente de Metrolínea, Milton Jaimez eh, los daños en el sistema de transporte en la estación norte de Metrolínea eh, ascienden a 160 millones de pesos, solamente en esa estación, sin sumar lo que los daños que han sufrido las demás estaciones del sistema integral de transporte Metrolínea en la ciudad. Esa es la nueva Colombia.
2: Sí, exactamente, 6 y 29. Y para aquí nos están preguntando qué hacemos hoy. No, eh, yo pienso que la recomendación es que si no tiene que hacer algo urgente, a no ser que se vaya a vacunar porque es necesario que se vacune, pues se quede en casa por el día de hoy, porque marchas habrá. Va a ser difícil la comunicación y no sabe uno qué se, se va a presentar porque hay una incertidumbre. Eh, el alcalde, desde luego, dice que tiene un gran control en la ciudad. Ha sido fundamental las actuaciones de las personerías y también de la Defensoría del Pueblo eh, para que aquí nos comportemos ordenadamente. Eh, Jorge, en Barranca, que se estaban, eh, se estaban adecuando solidariamente a una disciplina, no había habido estragos, aquí lo habíamos resaltado, pero parece que en las últimas manifestaciones sí, ¿no? Allá sí hubo enfrentamientos.
15: Eh, no tan enfrentamientos, Alfonso. En actos de vandalismo se han presentado por parte de, de personas que han aprovechado la jornada de protesta para eh, proceder a la destrucción de importantes bienes públicos, entre ellos el Centro de Atención a las Víctimas de Barranca Bermeja, como lo habíamos, ya lo habíamos dicho en una emisión de Últimas Noticias, era uno de los más completos y, y, y mejor diseñados de, del país en lo que tiene que ver con la atención a las víctimas del conflicto. Este inmueble fue prácticamente destruido en su infraestructura interna, eh, saqueado, y, y creo que a, a un alto valor económico eh, los daños sufridos. Eh, pues ese es el resultado de los hechos que se enfrentaron en Barranca Verme Son las 6 y 31,
2: nos escribe Abelardo Correa. Buenos días, Colombia ante los ojos nacionales, perdón, Colombia ante los ojos racionales y civilizados de Europa Colombia es una barbarie son las 6 de la mañana, 31 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos
13: Melodía, Melodía Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo puntocom es nuestra página web
11: cacao cultoras. La productividad es el camino. Por eso es importante seguir todas las recomendaciones de su técnico de campo en el proceso de renovación. Un mensaje de Fede Cacao, Fondo Nacional del Cacao.
22: tensión, sufre de la próstata o los ovarios? El doctor Roberto Delgado, urólogo, homeópata y dermatólogo, le tiene la solución para la infección renal, la impotencia sexual, la presión arterial, el estrés, si no puede dormir y tiene dolor de cintura y en las piernas. Son tres medicamentos completamente naturales por el valor de 70 mil pesos para acabar con todas estas enfermedades. Consúltenos en la calle 14233 de Barrio San Francisco de Bucaramanga o llámenos al 634-85 97, 634, 8597, 634 cuatro ochenta y cinco noventa y siete
10: la gente de nuestra región es amable honesta, trabajadora una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar en renovar con tecnología transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos, desde el corazón de Colombia, Veolia renovando
9: el mundo fuimos la primera ciudad del país en permitir la apertura del sector construcción en aras de reactivar la economía y recuperar más puestos de trabajo, Bucaramanga Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así logramos, por sexto mes consecutivo, reducir la tasa de desempleo del 14% y estar entre las tres ciudades del país con mejores índices de empleabilidad. Buenas decisiones, buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer. Atención.
2: Dice a las seis y treinta y cuatro, lo mejor es que no arreglen las estaciones de Metrolínea para que la gente recuerde quiénes las dañaron. Omar Lenguen que es rector de las unidades, FIAE, de las unidades tecnológicas de Santander Esquivo, es algo interesante. Dice, pues sí, tenemos un gran anuncio para los jóvenes colombianos. Bajo el liderazgo de la ministra de Educación, la doctora Victoria, se anuncia que a partir del próximo semestre... Estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 Tendrán educación superior pública Gratuita A esa sí no la sabíamos Que entonces a partir del próximo semestre eh, El beneficio para los Caleños también se extendió Aquí a todo el país Incluyendo desde luego a los santandereanos Y los más beneficiados son los que estudian En las unidades tecnológicas de Santander Son las 6 y 35 minutos de la mañana Vamos con más noticias Jorge Estamos en Radio Melodía
15: Jorge. Sí, don Alfonso. Eh, de... Investigadores de la Universidad Industrial de Santander lograron establecer un nuevo mecanismo más eficaz y ágil para detectar a pacientes que porten el virus de la COVID. Incluso la prueba que aún no ha sido bautizada entrega el resultado de la cepa que afecta a las personas contagiadas, anunció en Bucaramanga el biólogo mexicano Francisco José Martínez, director del laboratorio de genómica de la Escuela de Biología. Eh, los catedráticos lograron desarrollar con una solución química toda la información genética del virus, lo que dio como resultado que se puede efectuar un diagnóstico más confiable de los resultados con las pruebas PCR, indicó el profesor Martínez.
2: Nos escribe John Mendacour desde Toulouse, Francia, nos puede dar el balance del COVID en el departamento ¿Usted tiene el balance Jorge? Mientras eh, vamos con Laurencio, a ver si eh, don John, que nos está escuchando en Toulouse, Francia, un santandereano que siempre sigue nuestras transmisiones. Noticias, don Laurencio.
3: Alfonso, es que Jorge Enrique Bedoya de la Sociedad de Agricultores de Colombia, crisis alimentaria por la ausencia del transporte, por las manifestaciones, la gente no ha podido llegar todavía con sus productos, pero las cosechas están perdiendo. Antes que llegue por ahí el ingeniero... Eh, Pérez, Kitian, pues vamos a escuchar a este dirigente gremial que tiene otra versión de la situación
23: del país que lo que está en juego como consecuencia de estos bloqueos es la seguridad alimentaria de todo el país, eso a nadie le puede quedar en duda Dos, que los responsables del atentado que se está haciendo contra la seguridad alimentaria de 14 millones de hogares que tiene Colombia son quienes están detrás de los bloqueos y quienes están participando en los bloqueos. Tres, que se está poniendo en peligro. El mecanismo y la vida de subsistencia de más de 12 millones de habitantes rurales que tiene Colombia, y un llamado muy respetuoso a la Comisión Quinta, se debe rechazar de manera contundente que los bloqueos estén vulnerando la seguridad alimentaria de los colombianos esto no puede ser un mecanismo de transacción con la comida no se juega con la comida no se negocia y no puede terminar Colombia dejando un precedente que ahora para sentarse a negociar o a conversar en un paro la moneda de cambio va a ser la comida de más de 40 millones de compatriotas de nuestros niños, de nuestros abuelos en general de todos los habitantes del país esto debe ser un llamado a la comunidad no solamente nacional sino internacional que cuando se muestran todos los hechos vandálicos, los delitos que se están cometiendo en los noticieros y de los cuales los colombianos hablan día a día aquí se está vulnerando un derecho fundamental que es el derecho a la vida, porque si no hay comida, no hay vida y ese es el tratamiento que le deberían dar organismos internacionales misiones diplomáticas y ojalá esta célula legislativa que es la célula del campo colombiano sea un muy buen reflector parlante, vocero de los productores de alimentos de nuestro país porque lo que va a terminar ocurriendo es que el campo que le cumplió a Colombia el año pasado garantizándole la seguridad alimentaria a todos los colombianos en el momento más crítico que ha habido en nuestro país hoy termina en manos de quienes están bloqueando las carreteras, vulnerado inviabilizado y con un altísimo riesgo y lo quiero decir aquí con toda la claridad y objetividad en que no podamos recuperar la capacidad de producción de ciertos alimentos como consecuencia de estos desmanes porque además que está ocurriendo en la zona rural que están amenazando las mismas personas que están en los bloques en las carreteras, están amenazando a los trabajadores del sector rural para que no vayan a cumplir sus labores y esa misionalidad que tienen de garantizarle la comida a los colombianos porque los alimentos perecederos, no solamente las proteínas de origen animal, se están dañando los camiones y esto pueden llevar a una cosa que ustedes conocen muy bien a una inviabilidad de productores como ocurrió con muchos de nuestros productores de papa con la quiebra tan dramática que se presentó el año pasado por la reducción en el consumo yo aquí quiero dejar que esta comisión Debería hacerle un llamado a los dirigentes del paro, al comando unitario del paro, para que dejen pasar los alimentos y obviamente todos los utensilios médicos y demás, porque esto es un tema de seguridad nacional. El sector agropecuario debe ser un tema de seguridad nacional. Dos, hacerle un llamado a las embajadas a las naciones unidas a la cruz roja para que vean que aquí se está violando el derecho fundamental a la vida por la vida de vulnerar el derecho a la alimentación y por supuesto a que la justicia aplique porque no puede ser que esta inviabilidad que le están dando al sector quede totalmente en la impunidad porque acuérdense de mí lo triste que va a ocurrir se terminarán levantando los paros volverá a fluir los alimentos a las ciudades y a los municipios de nuestro país ¿Y quién va a responder por las pérdidas económicas de los productores, sea el pequeño campesino o el gran productor, por la pérdida de empleo que se va a dar en el país con tanto esfuerzo que se genera? Y al final del día todo quedará en el olvido y eso es una situación muy dramática porque en las imágenes ustedes lo han visto nuestros productores de leche con la leche derramada el saqueo que se están dando en los camiones con pollo vivo las pérdidas que se están dando en los sectores de las frutas dañándose los productos en las carreteras esto no tiene perdón de Dios pero es un sentimiento generalizado del sector agropecuario que quienes están en las carreteras están jugando con la alimentación de los colombianos y eso debería ser castigado no solamente por toda la sociedad sino también por la justicia colombiana y por supuesto en esta Comisión Quinta del Senado que es la Comisión Constitucional que representa y que defiende los intereses de los habitantes de la ruralidad de nuestro país escúsenme la franqueza, escúsenme la claridad pero esto hay que ponerle un límite porque se está jugando y vulnerando la producción de alimentos en un país como Colombia muchas gracias por el espacio
2: el abrecio, ¿Quién hablaba ahí? ¿Cómo fue el nombre de la persona que hablaba? que lo hizo muy bien ¿no? Jorge
3: Jorge Enrique Bedoya, Sociedad de Agricultores de Colombia. Recuerde que él fue sí, el claro. presidente nacional Perfecto. de TENAVI? Sí, listo. Y es Va, el, el vocero de los agricultores sí. en Colombia, Alfonso.
2: 6 y 42. Bueno, vamos a presentar ahora a Fabián Andrés. Ay, eh, sí, pero digámosle que espera un momentico, vamos a unos comerciales Así. para poder hablar más, un poquito más con él. Yo creo que con Sergio Pérez no tiene ningún inconveniente, que es, es de la electrificadora, ¿no, Laurencio?
3: Sí, señor, sí, ya de la está preparado. Así es que, don Sergio,
2: gracias por, por vincularse. Eh, vamos eh, a hablar con él en un instante para aprovechar el momento. Es que tenemos a Sergio eh, Andrés Beltrán. Es un muchacho que hace unos días desde de su vereda ya, no sé si usted lo conoce, usted que va tanto a Lebrija, don Laurencio, Sergio Andrés Beltrán, que él solamente tiene 20 años. Es cultivador de piña, pero hace como... 15 días se envió un mensaje a todo el país sobre la crisis que están viviendo los agricultores, particularmente los piñeros, y eso pues mmm, mmm, tocó las fibras sensibles del país. ¿Usted lo conoce?
3: Algo, Alfonso es sobrino, oh, muy cercano a Ovidio Cadena, el vecino allá en la vereda La Guada de Lebrija, sí señor.
2: Pues sí, Fabio, Andrés Beltrán Cadena exactamente eh, tiene este anuncio sobre eh, otra noticia que es a nivel nacional, que está en todos los medios desde ayer sobre que él organizó una piñatón, una piñatón que se va a cumplir a las 11 de la mañana aquí en la Ciudad Real de Minas, concretamente en la calle Los Estudiantes. Vamos a verlo y escucharlo a Fabián And Fabián Andrés Beltrán Cadena. ¿Nuestra? Bueno, en un instante entonces vamos a presentar primero eh, al ingeniero, a, él es de la electrificadora, ¿no? A Sergio Pérez.
3: Sí, señor, Sergio Fernando Pérez Quitián, quien está prácticamente ya listo ahí claro. en la empresa electrificadora de Santander, Alfonso, porque es que
6: se ve vez. El
2: ¿Es, la, es la segunda vez que está con nosotros, ¿no, Sergio?
6: Muy, muy buenos días, sí, señor, así es. Segunda oportunidad. Ah, sí, gracias.
2: Muy bien. Entonces, Sergio, eh, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el anuncio más importante que usted ha realizado? Ya son las seis y cuarenta a través de Radio Melodía.
6: Bueno, muchas gracias por la oportunidad, ¿no? Pues dar un parte de tranquilidad a toda la comunidad y a nuestros clientes por eh, la continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica. Eh, estamos en temporadas de lluvias que vienen desde marzo, están pronosticadas para que se terminen en junio, y pues a pesar de estas difícil situación en algunos sectores y zonas de nuestra región, pues hemos venido atendiendo... Eh, sin mayor complicación estos daños que han ocasionado pues las lluvias y los fuertes vientos, las descargas atmosféricas. Este es pues nuestro principal mensaje que queremos dar a todos nuestros a nuestros clientes y que seguimos pues trabajando día y noche pues para garantizar la prestación del servicio como debe ser.
3: Sergio, precisamente. Sí. Sí, sí,
6: sí, ah,
2: siga, siga.
3: Eh, ingeniero Sergio, precisamente ¿dónde se han presentado dificultades por las temporadas de lluvia en Santander y qué han hecho?
6: Bueno, nosotros hemos tenido mayor énfasis en lluvias, sobre todo aquí en el Magdalena Medio, lo que es Barranca Bermeja, Puerto Huiches, también algunos eventos acá cerca de Bucaramanga, específicamente en el municipio de Río Negro, y también algunos hechos puntuales al sur del departamento, específicamente en la zona de, de Vélez, de Landazuri. Eh, estos eventos pues, han sido ocasionados o por fuertes lluvias o por estos eh, vientos fuertes que se presentan y que llevan a, a caídas de árboles sobre la red, más, más, más o menos o en conclusión en, es el común denominador lo que tenemos árboles sobre la red y pues nosotros tenemos todo un plan eh, operativo para atender estos eventos, contamos con más de 191 eh, móviles que algunos son motolinieros, personas que están en moto otros son camionetas que van con cuatro personas listos pues para eh, normalizar todos estos eventos y estar estratégicamente distribuidos en todos los municipios de nuestra zona de influencia, en los 92 municipios donde atendemos y prestamos el servicio de energía eléctrica, en, digamos en términos generales, estos eventos han sido muy puntuales. Gracias a Dios no hemos tenido eventos mayores que hayan llevado pues a la salida de toda una subestación de potencia. No, han sido eventos sobre ramales de circuitos de distribución y que han sido pues atendidos oportunamente, como les mencioné en un principio, por nuestro personal operativo y técnico en las regiones.
2: Doctor Sergio Pérez, le voy a hacer esta pregunta, me la responde después, mm, le voy a hacer una pregunta, no es para atemorizar a la gente, ni a usted, ni a nadie, pero para responderla después de estos mensajes, estamos hablando con el doctor Sergio Pérez de la empresa electrificadora de Santander, son las seis y cuarenta minutos de la mañana, seis y cuarenta
11: Abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro, desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
12: En mayo, bono de 50 mil pesos para consulta a mamá. IPS Cines, especialistas en medicina biológica. En Bucaramanga, citas 643-6868, 643-6868. -68. Vigilados para salud.
16: Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía, síguenos en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPM, o consulta toda la información en www.esa.com.co Esa, Grupo EPN
14: Vigilados Super Servicios. En el Banco Agrario te ayudamos a evitar ser víctima del fraude. Nunca te solicitaremos tu información financiera por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto. Y te recomendamos cambiar tus contraseñas periódicamente y no compartirlas con nadie. Cualquier incidente repórtalo a través de la línea nacional contacto Banco Agrario 018000 915000. Banco Agrario de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Son las seis y cuarenta Estamos hablando con el doctor
2: Sergio Pérez. Vamos a adelantar más adelante los, los mensajes eh, que son muchos los que nos llegan. Por ejemplo, Elsie Patricia Alchira dice, buenos días, señores periodistas, gracias por tenernos informados. Quisiera saber si el servicio de Metrolínea está normal todo el día. Muchas gracias. Vamos a averiguarle ya. Eh, Gustavo Villamizar, buenos días a la mesa de trabajo. Si los organizadores del paro exigen que no haya fuerza pública en las calles, en las marchas, entonces ellos deben asumir la responsabilidad si llegan a causar daños durante la marcha. Janet Rueda Talero, muy buenos días. Bueno, doctor Sergio, eh, la pregunta es la siguiente. Como estos eh, muchachos, hay unos vándalos que atentan contra todo, eh, mmm, todas las eh, estaciones eh, de la electrificadora en Santander, básicamente aquí en el área metropolitana, donde están las más importantes, tienen la vigilancia suficiente, tienen la vigilancia suficiente, porque alguien decía a nivel nacional la semana pasada, vea señora ministra, usted sabiendo que iba a haber unas marchas, ¿por qué no colocó ejército en los peajes? Eso es sentido común, saben que lo primero que agarran es pum, acabar con los peajes, porque no están de acuerdo. Entonces, la pregunta es, ¿hay suficiente seguridad por lo que está ocurriendo para que no se nos corte el servicio por esas acciones vandálicas
6: Bueno, señor Alfonso, buena pregunta nosotros tenemos en electrificar de Santander un esquema de seguridad privada pues digamos que eh, previamente muy bien identificada planeada, organizada para que de manera pues estratégica eh, se tenga un sistema eh, de seguridad oportuno y suficiente para salvaguardar la infraestructura eléctrica eh, en las principales subestaciones, digamos que nosotros tenemos un esquema especial, ¿cierto? Pero en las demás tenemos una vigilancia, pues digamos que también suficiente, <coughs> donde tenemos una prestación de 24 horas al día en temas de seguridad. Eh, en estos hechos que vive el país en, los últimos, eh, en las últimas semanas, el último mes tal vez, pues eh, a nuestra infraestructura no se ha presentado ninguna alteración, ningún atentado, solamente tuvimos un evento... Eh, en la subestación Canellos que queda en el municipio de Girón, toda vez que cuando los manifestantes se dirigían o marchaban por esta avenida Canellos, algunos de ellos pues retiraron nuestro aviso metálico que tenemos en la entrada, eh, entendemos que para utilizarlo como escudo en sus choques contra el SMAT, eh, también pues lanzaron piedras contra la garita de vigilancia y partieron algunos vidrios, ese es, digamos, el único evento, gracias a Dios, que hemos tenido sobre nuestra infraestructura, ¿sí? De, en, lo, en lo demás, pues, no hemos tenido ninguna afectación, pero la respuesta es sí tenemos un esquema de seguridad privada, pues, en todas las 76 subestaciones que nosotros tenemos. No en todas, pues, tendremos vigilancia las 24 horas, porque son subestaciones pequeñas que, digamos, que no nos alcanza, pues, o no nos da para la seguridad de esa infraestructura, pero sí tenemos un esquema que salvaguarda eh, nuestra infraestructura, además de contar con un sistema de monitoreo en línea, tenemos un centro de monitoreo en la empresa donde vigilamos todas las, las 120 centros de trabajo que tenemos con cámaras y con domos y tenemos un sistema articulado con la Policía Nacional para alertarlos ante cualquier eh, situación o condición que pueda poner en riesgo nuestra infraestructura.
2: Eh, doctor Sergio ah, eh, Jorge tiene una, alguna inquietud Jorge, que está también con nosotros compartiendo aquí la mesa de trabajo pero, pero mientras viene Jorge también tenemos otra pregunta el hecho de esta pandemia que ha cumplido ya 15 meses pues la gente se dedicó a utilizar los medios electrónicos y al utilizar los medios electrónicos y al estar más en casa ya por ejemplo eh, hace más de do, eh, hace dos años nosotros estábamos era, trabajando en Radio Melodía y abríamos, era la nevera de Radio Melodía, utilizamos eh, la luz de Radio Melodía, ahora todo, la mayoría, está en casa trabajando, produciendo, porque la pandemia nos obligó a eso, pues desde luego se va a elevar el consumo. ¿Se ha elevado, usted tiene el, la proporción de cuánto se ha elevado el consumo de energía en Santander durante sus últimos 15 meses?
6: Don Alfonso, pasa algo con el tema de, de la demanda de energía eléctrica. Nosotros, como operador de red, hemos tenido una disminución si lo vemos de manera general, pues todo el paquete de, de, de demanda de energía eléctrica en la zona de influencia. Eh, por decirle un dato, por ejemplo, finalizando el 2020, tuvimos una disminución del cerca del 2% en la demanda de energía eléctrica integral. Claramente, ¿qué pasa allí por dentro? Pues que el sector residencial se, ven, se ha visto un incremento, claro Digamos, por lo que usted acaba de mencionar, ya estamos en casa trabajando, estudiando y eso lleva pues, a mayor consumo del servicio de energía eléctrica. Sin embargo, en el sector industrial y comercial la disminución ha sido muy, muy importante y esto, digamos, que ha jalonado y ha llevado pues que en términos eh, generales y en conclusión pues se tenga una disminución. Eh, en la demanda frente a lo que veníamos manejando antes de la de la pandemia, pero sí claramente los estratos del 1 al 6, pues en todos los casos se ha visto un incremento, pues unos más marcados que en otros, por ejemplo, estratos 2, 3 y 4 más marcados que en los demás pero sí se ha visto un incremento y por el sector comercial e industrial, pues una disminución en el consumo, pues también por el tema de la recesión económica y el impacto que ha generado la pandemia en esos sectores.
2: Don Lorenzo finalmente, 6 y 55
6: Ingeniero, sin embargo, ustedes deben
3: garantizar el suministro y la confiabilidad del servicio a los hospitales, a la parte de producción, igualmente que en las casas donde mucha gente tiene los equipos para el oxígeno que están allá en recuperación, como lo ocurre con varios amigos. ¿Cómo atender esa solicitud de energía del suministro normal y frecuente y buen servicio?
6: Sí, Laurencio, nosotros para el sistema de salud tenemos un esquema especial. Nosotros tenemos monitoreado y, pues, inventariado todos los, los clientes asociados al sector salud, así como aquellos clientes oxígeno dependientes que necesitan el servicio de energía eléctrica para su, su, digamos, su calidad de vida y, pues, para garantizar las condiciones de salud, dada, pues, eh, su necesidad, entonces aquí tenemos un esquema especial, lo que hacemos es que cuando tenemos que hacer un mantenimiento programado en la red que alimenta a esos usuarios pues lo hacemos de manera coordinada le avisamos con mayor tiempo del regulatorio y el que normalmente utilizamos para los demás clientes a fin de que tengan todas las las, las prevenciones necesarias y puedan pues eh, continuar con su normal eh, trabajo y, y digamos que actividades en el hogar. Las clínicas, por ejemplo, por normatividad también deben contar con un sistema de respaldo. ¿sí? Normalmente tienen pues, una planta de emergencia y demás, pues ellos entonces se abastecen de combustible para ese periodo donde no van a tener servicio por un mantenimiento programado. Y ya cuando tenemos eventos no programados o fallas en la red, lo que hacemos es atender de manera prioritaria a esos clientes ya le digo, pues tenemos inventariado dónde están, a qué red está asociada y pues de esa manera podemos llegar oportunamente a normalizar el servicio
2: Muy bien, doctor eh, Sergio Pérez muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía lo estaremos eh, invitando cada vez que haya necesidad para que haya orientación orientación a todos los usuarios que son muchos, ¿cuántos usuarios tiene la electrificadora? ¿como unos 500 mil?
6: 860
2: mil aproximadamente, don Alfonso María, muy bien Ingeniero, bueno, este muchas gracias Ingeniero muy amable, muy gentil, muy agradable su conversación aquí con Radio Melodía, que pase un buen día
6: Bueno, gracias a ustedes por el espacio Saludos, muy, muy bien Hasta luego.
2: 6, 6 y 57 eh, Chaylo Guzmán dice, buenos días, una pregunta ¿será que puedo ir al centro comercial? Yo le diría lo siguiente, si el centro comercial queda eh, por ahí cerca hágalo pero lo, lo ideal es que no, no vengan al centro, en ca es decir, no vengan al centro si tienen que venir, si es urgente, pues obviamente tomar todas las precauciones, pero eso aplácelo, sí para mañana o para pasado mañana. Eh, sí, uno, los que viene a pie, cuesta pues mm, moverse mm, caminando, si los centros comerciales quedan por ahí cerquita, sí pueden ir, lo, lo que pasa es que debe ir con eh, la cédula que termine hoy es 12, mm, desde luego debe terminar entonces en par para que lo dejen entrar. Ya tenemos a Fabián, a Fabián Beltrán Cadena, que hace un llamado para la piñatón que se va a cumplir hoy en eh, la calle de los estudiantes. Escuchemos a Fabián.
24: Muy buenos días, mi nombre es Fernández Beltrán Cadena. Eh, soy un joven agricultor que tal vez muchos ya me vieron en el video que me realizaron ayer donde habló mi corazón. Bueno, hoy estoy contento porque voy a poder vender una parte de mi cosecha este miércoles 12 de mayo en la calle de Los Estudiantes y hey muchachos, me, quiero hacerles la invitación para que vayan y me apoyen con tan solo dos mil pesitos para comprar una piña que son dos años de trabajo que me esforcé para poder tener un recurso de ello sueño con un mejor futuro para todos los colombianos para ustedes, los jóvenes y como yo con que soy un joven agricultor y estudiante, espero que me apoyen y sigan muchachos, para adelante ni un paso atrás, que algún día este gobierno nos tendrá que escuchar muchas gracias, espero verlos este 12 de mayo en la calle del Estudiante a las 11 de la mañana con, llevar por favor dos mil pesitos para llevar su piña, muchas gracias
2: y ojalá, don Laurencio, que usted vaya y vayan los nutricionistas, porque el poder nutritivo de la piña es excelente, ¿no? Es extraordinario. Eh, uno entra a Google y busca ahí piña, tiene suficientes eh, propiedades para que uno pueda tomar el jugo de piña. Los, los, los médicos recomiendan algo, los médicos recomiendan que uno no debe eh, tomar jugo de naranja, sino que debe comerse la naranja. Inclusive aquí pasamos, hemos pasado voces de gente eh, que tiene una sabiduría en ese sentido y es que tomarse un jugo de, de, que de naranja es perjudicial para la salud. Es mejor comerse la naranja, dicen los médicos. Aquí lo hemos escuchado. Sin embargo, la piña no. La piña usted la puede comer como quiera, donde quiera, con jugo o sin jugo, ¿ya? Inclusive echándole un poquito de azúcar. Excelente, así es que eh, lo esperamos ver por allá, don Laurencio.
3: A las once estaría, sí, a las 11 estaría allá, Alfonso. Por lo menos voy a comprar cinco piñas porque ya tengo aquí vecinos que me dijeron: Queremos traer una piñita. Me las, las trae con gusto y la forma, porque hay que apoyar.
2: Y es la forma de ayudar a tantos oyentes que tenemos, muchos oyentes que tenemos en Nebrija. Son numerosos que están en difíciles condiciones económicas. No saben cómo salir, no solamente ellos. A los únicos que les ha ido bien son a los cafeteros. Ellos están contentos porque como el, el dólar está arriba y siguen exportando y el café colombiano está bien, les está ingresando buen billete. Bueno, vamos a bien una bien pausa. Días. ¿Cómo? a decir, Jorge? A las billederías también le ha ido muy bien. ¿A las qué? A las librerías <risa> ah, ah, claro, les ha ido bien. Bueno, son las 7 de la mañana, un minuto, estamos en Radio Melodía.
7: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, estación colombiana HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano.
10: gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo.
9: Fuimos la primera ciudad del país en reabrir diferentes sectores económicos en aras de comenzar con la recuperación de empleos y puestos de trabajo. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así logramos, entre otras cosas, reducir el desempleo en jóvenes menores de 28 años. Un indicador positivo que evidencia la recuperación para una de las poblaciones más afectadas por la pandemia. Buenas decisiones, buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga,
18: gobernar es hacer.
5: estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora.
17: Buenos días, estas son las UCI Noticias y Paz de la Hora con Silvia Cárdenas. El Ministerio de Salud confirmó este martes 429 fallecimientos más en el país por COVID-19. La cifra total de fallecimientos asciende a 78.711. Colombia está cerca de los 6,5 millones de dosis aplicadas contra el COVID-19. Este 11 de mayo comienza la etapa 3 de la vacunación contra el COVID en el país. Esta fase incluirá a maestros y personal del sector educativo, público y privado, miembros del ICBF, personal de la Fiscalía y la fuerza pública. También están incluidos la población entre 50 a 59 años y entre 16 y 59 años con preexistencias y comorbilidades. Antioquia tiene una ocupación UCI del 98,17% y mantiene la alerta roja hospitalaria.
5: El agua es nuestra fuente de vida. Está con nosotros en todo momento. Nos ayuda a crecer. Y nos da la fuerza para seguir adelante. Un regalo de la naturaleza que nace en nuestras áreas protegidas. Más de un tercio del agua que consumimos proviene de ellas.
25: Trabajando
5: por un nuevo modelo de desarrollo en armonía con la madre tierra. Un mensaje de UCI Noticias y la Corporación CIPAS.
17: La Organización Mundial de la Salud aseguró que la variante de COVID-19 que ha causado la reciente explosión de contagios en India está presente en al menos 44 países de todo el mundo. Y en los de Deportes, Mindeportes, y Fede Fútbol, insisten en realizar la Copa América, a pesar de la situación del país.
13: Quédate en casa. En casa. Disfruta. Vive. Comparte. Ama. Aprende. Juega. Escucha. Goza. Lee. Saluda. Regala. Responde. Comprende. Perdona. Canta supérate, felicita, encuentra, apoya, cree, agradece, enamórate, mejorate, trabaja, ríe, ayuda, quiere, por ti, por tu familia, por todos, quédate en casa. Melodía, contigo en casa.
21: Melodía, Melodía,
7: en Noticias, la que manda en sintonía.
2: Son las siete de la mañana, cinco minutos, un saludo para todo el personal de UCI Noticias en Miami y en Bogotá. Saludos, se esfuerzan mucho, eh, se traen buena información, éxitos para adelante siempre, siempre el sol sale por la mañana. Saludamos a Silvia en la ciudad de Bogotá. A propósito de la información de Silvia Cárdenas, nos dice que eh, hay siete millones, perdón, seis millones de vacunados en Colombia. Chile, por ejemplo, lleva 7 millones de vacunados, casi les alcanzamos. Lo que pasa es que Chile es un país más pequeño, mucho más pequeño que Colombia, que hay 50 millones de habitantes. Bueno, son las 7 de la mañana, 6 minutos. Eh, noticias a esta hora, Jorge, lo escuchamos. Estamos en Radio Melodía, pero antes Orlando a ver qué nos dice. ¿Tiene información de las vías departamentales en el momento bloqueo? No, en este momento no hay bloqueos en este momento, pero si, por ejemplo, si usted se va para Sanil, Puede que llegue mmm, sin problemas a Curití. ¿Qué tal que en un momento a otro le queden allá o ahí cerca al peaje? Es, es que ese es el, el lío. Si usted viaja de aquí a Bogotá, en este momento no hay bloqueo, hay gente a un lado y un lado de la vía, pero se puede presentar en cualquier momento y así con las otras vías. Lo que ocurre particularmente hoy en el día del paro. Son las siete de la mañana, siete minutos. Don Jorge, lo escuchamos.
15: Don Alfonso, la Contraloría dio a conocer un nuevo reporte del proceso de vacunación en el país donde se evidenció un nuevo número de personas coladas que no están priorizadas dentro de las fases que actualmente se están ejecutando. Son 1.372 personas menores de 60 años de edad que no trabajan en el sector salud ni son docentes. Santander no es ajeno a la situación y en el departamento eh, es el segundo con más casos en el país, 206 colados. La Contraloría encontró también que al cruzar la base de datos en Santander... Hay dos personas fallecidas que aparecen reportadas en el Pine Web, eh, la principal base de datos del Plan Nacional de Vacunación, como inmunizadas. La alerta del ente de control también está en el corredor fronterizo, en donde se aplican los biológicos sin priorización. Se encontró que 43 personas recibieron el biológico allí, 27 en el Amazonas, 10 en Guainía y 6 en Baupés, pero que debían esperar su turno en el departamento de Santander ...por residir en esta zona del país.
2: Son las siete de la mañana ocho minutos. Hay que, creo, Jorge, que las autoridades de salud de Santander... ...han dicho que aquí en la región hay 11 cepas. 11 cepas. Pero entraba. ¿Ah? Lo informamos. Sí, claro, que hay 11 cepas. No, no sé de dónde. Será de la India, de las cepas. Pero que la vacuna sirve. La vacuna sirve. Así es que hay, invita hay que invitar a la gente a que se vacune. Bueno, hace un momento... Eh, informábamos que el doctor Omar lenger que es rector de las unidades tecnológicas, había mencionado que el gobierno nacional, el propio presidente, dijo que el beneficio para la educación gratuita a los estratos 1 y 2 y 3, no solamente es en Cali, sino para todo el país. Eh, eh, vamos a presentar el video donde está el presidente haciendo ese anuncio de que es para todo Colombia, no solamente para Cali, y ahí está junto a la ministra de, la, de Educación, que es la doctora Victoria. Hay que indicar que la doctora la doctora Victoria tiene un, una importante calidad de vida en su trabajo. Eh, ha sido una mujer luchadora, echada para adelante. Por ejemplo, toda su educación fue en el sector público, la ministra de Educación. Todo en el sector público. El, el presidente Duque tiene buenos ministros. O un echado para adelante. Lo que pasa es que por estas fricciones que tiene a nivel nacional, pues todo mundo le da al que se deje. Pero, por ejemplo, eh, la ministra de Educación es una líder, chapa talentosa, puede hacer lo máximo que se puede practicar en una administración nacional, porque el que manda es el jefe, el presidente Duque, pero, pero ha sido una virtuosa, fue un excelente secretario de Educación en la ciudad de Bogotá. Y ese fue su mayor respaldo para que el presidente Duque la nombrara ministra de Educación. También está el ministro de Vivienda. Es un joven locuaz entregado a su actividad, Jonathan Malagón de Valledupar. Hay gente buena, pero hay unos petardos que tiene el gobierno, por ejemplo, de esa canciller. No sé por qué la nombraron canciller. Realmente está haciendo quedar mal al país, mal, mal. Y hay otros ministerios donde da pena verlos actuar y hay viceministerios también muy dinámicos echados para adelante por ejemplo la, la Laurita Valdivieso que es la viceministra de Comercio es una extraordinaria funcionaria ejecutiva echada para adelante, tiene muchas estrellas el, el, el presidente Duque pero hay que reconocerlo, tiene también una gente mediocre trabajando en la administración son las 7 de la mañana, 10 minutos así es que vamos a ver y escuchar eh, el momento en que el presidente Duque no solo ratifica el, el beneficio de la educación gratis para los estratos 1 y 2 y 3 del Valle del Cauca, sino para todo Colombia. Escuchemos y veamos al ministro que está con la doctora Victoria, su ministra de Educación.
24: Muy buenos días, mi nombre es Andrés Beltrán Cadena. Eh, soy un joven agricultor.
2: Ese es el del gran Fabián. Vamos a ver si... Eh, mientras tanto, eh, mientras llegan, vamos a leer aquí mensajes de los oyentes de Radio Melodía. Eh, Lucrecia dice, todo tranquilo por aquí en la región entre Zapatoca y el municipio de Girón. Siempre hay mucha expectativa. Los escuchamos todos los días. Ah, muchas gracias, muy amable, doña Lucrecia, muy gentil. Me dice Anulfo, cuando esté ahí el señor presidente de la república, ah, bueno, ya está el presidente vamos a verlos y a escucharlo
26: nos encontramos en la ciudad de Cali con la ministra de educación María Victoria Angulo y queremos transmitirle un mensaje a muchas familias colombianas y a jóvenes de nuestro país, sabemos que la pandemia ha traído muchos efectos negativos en el ingreso de las familias y por lo tanto, muchas familias expresaron la necesidad de poder tener un mecanismo para ayudar a cubrir los gastos de la educación y la educación técnica y tecnológica pública para nuestros jóvenes por eso creamos el fondo de solidaridad educativa que estuvo vigente el semestre anterior y el actual semestre académico pero hoy queremos enviar un mensaje adicional y un mensaje también de optimismo, junto con el Ministerio de Hacienda, hemos hecho una reasignación de eficiencia presupuestal para que se garantice desde ya, que en este segundo semestre del año 2021 tendremos educación pública, universitaria, técnica y tecnológica gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Esto significa que cerca del 97% de los estudiantes en las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas públicas terán, cu tendrán cubierta su matrícula. ¿Qué significa esto en política educativa, ministro?
11: Presidente, es un mensaje muy importante para los estudiantes, para las familias y para todos los colombianos. Usted contaba lo que hemos hecho, pero también hemos escuchado y nos damos cuenta de la inminencia de darles una respuesta ahorita para el semestre que viene. De decirles que por primera vez va a ser gratuita en universidades y como ustedes decían, instituciones técnicas y tecnológicas estratos 1 2 y 3 y también bien, presidente, yo quiero resaltar cómo vamos a tener que seguir trabajando, y ha sido su mandato y la escucha de los distintos grupos, cómo hacemos una política de estado para que esto sea una real oportunidad para los jóvenes en el país. Y
26: que se convierta en una política pública, por eso esto será muy importante en la construcción de un pacto por la juventud, y también escuchando a distintos sectores de nuestro país. De esa manera, construimos también un pilar fundamental de equidad en Colombia.
2: Muy bien, entonces está eh, confirmado lo que nos ha escrito, o lo que ha escrito Hoy el doctor Omar Lenguerque, rector de las Unidades Tecnológicas de Santander, Que el asunto es para eh, todo el mundo en Colombia, a partir del segundo semestre. Está clarito. Y él está eh, hablando a los jóvenes colombianos y a los padres de familia de Colombia. Bien, eh, antes de ir con... Eh, do, sígame, Jorge, antes
15: de ir con, Sa, con Soel Caballero, ¿qué nos quería decir... Anotar también que este beneficio de gratuidad en la educación superior para los estratos 1, 2 y 3 estaba incluido dentro del proyecto de reforma tributaria que presentó el gobierno. Sí, sí, claro, eso lo dijimos Pero al principio. Los es promotores que... de la marcha en ningún momento mencionaron ese detalle. Sí, y
2: es que hay que indicar una cosa. Eh, no sé por qué no se logró explicar la reforma tributaria. Le, eh, quien se pone a leerla, inclusive escuché fue a un hombre que es anti-uribista, anti, anti y es izquierdista, por ahí tengo el, el audio diciendo que las bondades de la reforma eran buenas. La verdad es que eh, no se supo presentar, no se supo presentar, y eh, o, inclusive uno, no, es que estoy contra la reforma tributaria, ¿por qué? No, porque todo el mundo dice que eso es mala, dicen que eso es mala. Ahí le faltó tino, no sé, al gobierno de saber la, no la Alfonso. Supo. No la supo al gobierno entonces? ¿Solamente al no gobierno? No todo sé, aquel no la, la supo so haberla leído. No, no la supo socializar, hay que decirlo porque por ejemplo a mí me mandan material, me, me documentos, yo nunca los leo, es que ya me de... no, no los leo, así hay una noticia porque me da mamera. Y entonces uno escucha, ah, es mala, entonces como es mala, entonces pero el gobierno no la supo, ahí sí fue culpa del gobierno, no supo socializar esa reforma tributaria. Iba a decir don Alfonso, irnos para Barranca.
3: Es que no fue el momento adecuado para presentarla. Primero por la pandemia, porque la economía está en el piso dos. No se presentó adecuadamente por el gobierno nacional. Tres fueron los bonos Carrascillo, lo que incidieron mucho en eso para la presentación. El ministro Carrascillo no era la persona indicada para presentar cuando se estaba buscando dinero y mucha gente hablaba de corrupción. Y cuarto, Alfonso, estamos en un proceso político donde cualquier persona coge eso en contra del mandatario del presidente de sus ministros para darle palo y buscar beneficios políticos no fue el momento adecuado de la presentación vamos. y faltó que se reuniera primero con los sindicatos, con los gremios con la sociedad de agricultores sí. y socializarla porque es que presentó el ministro cómo iba a ser pero no más, eso Oiga. fue lo que faltó haberla presentado en público tal y como era antes
2: Bueno, vamos a, a, a... A escuchar a Soel en Barranca y luego les cuento una anécdota sobre estos asuntos que eh, son increíbles pero también interesantes. 717, Soel en Barranca Bermeja. Tenga usted muy buenos días.
0: Soel Caballero. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía
27: 1080 AM. Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, ayer se declaró para Barranca Bermeja la alerta roja hospitalaria, luego de registrarse una altísima ocupación de camas UCI en el distrito, que llegó al 80%. En este momento solamente hay 17 camas disponibles UCI. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este martes 11 de mayo se notificaron 33 casos positivos nuevos de COVID-19, 17 mujeres, 16 hombres. Se notificaron 30 personas que lograron recuperarse de la enfermedad dos personas fallecidas dos hombres de 63 y 75 años las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera casos confirmados 15.400 personas totalmente recuperadas 14.497 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica 322 un total de 31 personas hospitalizadas 63 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI 487 personas fallecidas casos activos en el distrito 416 finalmente Hoy se anuncia una nueva jornada de paro de movilizaciones en Barranca Bermeja. Las movilizaciones se concentrarán en, en las de copas, obras públicas, el Boston y el sector del retén. Estas jornadas hacen parte del de paro nacional que ya completa dos semanas en el país. Noticias con las que amanece el distrito continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
9: Fuimos la primera ciudad del país en poner en funcionamiento el aeropuerto local en aras de reactivar la economía al conectar con diferentes rincones del mundo. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así logramos ser los únicos entre las principales ciudades de Colombia en reducir el desempleo del 14.5% al 14.2%, según cifras del DANE. Buenas decisiones, buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
14: Recibiste una llamada del Banco Agrario Y te pidieron digitar tu cédula Usuario clave Cuidado, es un fraude El Banco Agrario nunca te pedirá esta información Si te llega a pasar Repórtalo a través de la Línea Nacional Contacto Banco Agrario mil Banco Agrario de Colombia Vigilado
13: Superintendencia Financiera de Colombia Hay más noticias Muchas noticias Muchas noticias En Melodía 1080 AM
0: Enrique Ordoñez Montañez, está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Bueno, antes del
2: profesor Enrique Ordoñez voy a leer los mensajes aquí antes de que se vayan, son las 7 de la mañana, 20 minutos. Wilfer Gamboa Merites, estudiante de las Unidades Tecnológicas de Santa Adel, dice excelente. Lino Mosquera dice, en educación gratuita en universidades muchos no cumplen porque exigen requisitos que no pueden cumplir. Ya se ha vivido esta experiencia. Por ejemplo, el promedio de materias debía ser el 4. Y que el puntaje del CISBEN deben ser menos de 30 puntos. Así pocos cumplieron requisitos para acceder a un cupo. No, en este caso creo que es para estratos 1, 2 y 3. Que es el único requisito de ser del estrato 1, 2 y 3. Son las 7 de la mañana, 20 minutos. Eh, y bueno, le voy a contar la anécdota para que le escuche también el profesor Enrique Ordóñez sobre, sobre Daniel Ortega. Él es jefe de comunicaciones de la casa de Daniel Ortega que es el presidente de Nicaragua cuenta la anécdota de que hace cuatro años o tres años Daniel Ortega dijo vamos a reformar las pensiones pero para que beneficien realmente al pensionado a la gente pobre eh, logró con los asesores durante seis meses establecer una reforma para las pensiones y realmente Daniel Ortega estaba convencido y los amigos que leyeron las, eh, los amigos congresistas o los diputados allá que leyeron la reforma, dijeron: No, está, está muy bien, esto beneficia a los, a los pobres. Pero alguien le dijo: No mete esa reforma, es muy buena, muy buena, pero no la meta porque eso le va a crear problemas sociales. El señor Daniel Ortega no quiso hacer caso y, como pensaba que eso era muy bueno, la presentó y a los cuatro días estaba toda la gente en las calles, como lo vimos. Se presentó lo que está presentando aquí en Colombia: son las marchas eran todos los días, casi lo tumban. Es que eso de las reformas ahora con esto de las redes sociales, el asunto es muy sensible y la gente comunica te, en, en forma diferente y la, pues las personas se asustan. Bueno, profesor, tenemos aquí ya pregunta a las 7 de la mañana, 21 minutos, es Roberto Borquez. Dice, a los escritores y periodistas les ha dado ahora por emplear en sus escritos la palabra curillo. ¿Se puede usar la palabra en español, profesor? ¿Curillo? Muy buenos días.
28: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Y también un saludo especial para Roberto. Roberto, el, la palabra culillo en España la emplean siempre como un diminutivo de la palabra culo. Que no allá no es vulgar decir culo. Es normal. Entonces el diminutivo de culo es culillo. Pero resulta que en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en Guatemala, en, en toda Centroamérica... Allá los eh, señores de Nicaragua, con la medida dictada por Ortega, les dio también culillo, porque allá se utiliza mucho en, eh, en Centroamérica, y en todos los países de Centroamérica la palabra culillo, allá no dice miedo, sino culillo. Entonces se emplea con el sentido de miedo, de temor, mmm, de perturba, pertur, perturbación. Eso lo, allá lo utilizan en el sentido de miedo su uso aquí en Colombia pues hace ya más de 50 años que la venimos utilizando eso no es de, de, de ahora últimamente y los escritores y los periodistas la utilizan porque saben, los que saben que la palabra aparece en el diccionario culillo, la utilizan en eh, escritores, en varios libros aparece ya culillo y en periódicos porque ya después de 50 años de haber eh, sido incluida en el diccionario ya la palabra pues se hizo común y aparece en escritos y en periódicos. Eso es lo que sucede con la palabra culillo, Roberto.
2: Oye, profesor, eh, nos acaba de escribir aquí Brandon Ospina desde Guatemala. Dice, trabajo aquí en Emisoras Unidas. Eh, Nunca se les ocurre aquí en Guatemala decir la palabra coger, que es una grosería enorme, coger. Es una grosería enorme. En cambio, culiar sí se acepta. ...y es de buen recibo... ...¿cómo le parece profesor?... Eh, ...nos sí, no, escribe nada, Blando... Que
28: el, el, ...el oyente guatemalteco... ...es cierto Alfonso... ...es que no vas aquí en la costa... ...mire le cuento también esta anécdota Alfonso... ...cuando yo escribía las notas... ...en el periódico Vanguardia Liberal... Y ...una vez traté el verbo coger... Eh, ...hice una anotación... ...sobre el verbo coger... ...y llegué... ...una vez llegué a la... ...a cambiar la batería del carro donde un señor Gerardo Ardila, que no es Gerardo Ardila el dirigente y profesor, sino otro Gerardo Ardila homónimo, que hoy eh, estaba hasta hace algunos días en el refugio de Albeiro. Él tenía uh -huh. la, la, el, de, el, la, el taller de baterías ahí en la calle 50, con entre carreras 17, 17B, 17A y 17B en el Parque de la Concordia, ¿eh? en ese sector. Y entonces llegó y me dijo, profesor, esta semana usted trata en el periódico lo del verbo coger y a mí me parece que le faltó algo porque el verbo coger significa hacer el acto sexual y eso es muy común en la costa. Primero, a mí me llamó la atención que uno escribe pensando que solo escribe para personas intelectuales y mire, un señor que tenía el taller de baterías me leía en el periódico y, y me comentó sobre eso y pues él leía mucho. Eh, Gerardo Ardila, un saludo para Gerardo Ardila si nos escucha todavía ya en, en el refugio de Albeiro Vargas
16: muy bien es, eh,
28: con el verbo sí. mujer también que
2: eh. así ah, que nos dice Brandon desde sí. eh, Guatemala muchas gracias y para toda la gente de emisores unidas allá en Guatemala, bien Alejandro Peña <coughs> dice se puede decir hubo un impasse ante la Junta Directiva y el gerente es correcto profesor ¿Esa palabrita impasse?
1: Eh,
28: Alejandro, se puede, pero no se debe utilizar. Y no se debe utilizar porque existen en español más de cinco palabras que la reemplazan. Usted puede decir en lugar de impasse, puede decir escollo. Hubo un escollo entre la junta directiva, hubo un atasco, hubo una dificultad, hubo un inconveniente, hubo también puede decir un obstáculo, puede decir... Eh, una crisis, o puede decir un atolladero, aún más, puede decir un incidente, un callejón sin salida entre el gerente y la junta directiva, un punto muerto que no se pudo solucionar, como muchas veces se presenta en esta situación que estamos viviendo, puntos muertos donde no tienen salida, no se puede ni para adelante ni para atrás. Entonces, eh, sí existe, eh, sí, eh, pues la palabra impase existe, pero no se debe utilizar porque existen muchas en español que la reemplazan. Entonces, resulta que es un extranjerismo innecesario, un extranjerismo innecesario. Surgió o se presentó un incidente, un obstáculo, un un inconveniente, una dificultad entre el gerente y la junta directiva, o entre la junta directiva y el gerente. Esa es la el reemplazo que tenemos para la palabra impasse, Alfonso, pero antes de despedirme, quiero recomendarle a la gente que va a marchar hoy, primero, los muchachos no salgan, mire cuántos han muerto, porque son las víctimas en, en las calles, los muchachos que salen a tirar piedra, y recordarle a todos los que van a marchar hoy, las palabras del escudo, libertad y orden, tenemos libertad para marchar, para hacer la protesta. Hay libertad, pero en orden. Tiene que haber orden y esas palabras están en el escudo de la República de Colombia. Libertad y orden. Esa es la recomendación para quienes van a salir hoy a marchar.
2: Y lo que está sucediendo, por ejemplo, en Cali y en Popayán, que dice que las clínicas están llegando jóvenes afectados por el coronavirus, pero jóvenes y la mayoría les pregunta, no, lo que pasa es que yo sabía marchar, no, pero que yo ya tapabocas, no, de algún momento, en algún momento lo quito y tóngala. Entonces, mire lo que está ocurriendo en Cali y en, y, en, y en Popayán. La gente que está saliendo a marchar, jóvenes, muchos de ellos, no todos, desde luego, y muchos se, se dan afectados por el virus y no les pasa nada, pero hay otros que están llegando a las clínicas, son jóvenes. Ya, eso es grave, profesor.
28: Sí, es que la, la, la gente piensa que solamente el tapabocas es la protección. No, no, el tapabocas pues sí es uno de los elementos que se necesita para protegerse uno, pero no es que teniendo tapabocas ya estoy protegido totalmente, no. Si la persona está pegada a una multitud donde hay personas que están contagiadas y, y no guardan la distancia y, en fin, tantos factores que hay para contagiarse, pues... Por eso se contagian rápidamente, Alfonso, eso es lo que sucede.
15: Bueno, muchas gracias, profesor, muy amable. Dígame, Jorge. Jorge. Eh, antes de despedir al al, al profesor Ordóñez, a quien le deseamos un muy buen día y en contexto a lo que acaba de decir, se produce información de última hora y es que en el área metropolitana de Bucaramanga, de acuerdo a la información que han entregado las autoridades, en este momento solo quedan nueve camas de unidades de cuidados intensivos disponibles en todo el área metropolitana autoridades Ay, en alerta por el aumento de contagios de COVID-19 para que vean usted,
2: entonces aquí también, no solamente en Cali, no aquí, gracias profesor muy amable,
28: gracias a usted Alfonso y gracias a Jorge, un saludo especial para todos y para el doctor Julio Enrique, que regrese pronto doctor, lo estamos necesitando aquí en el noticiero para que nos resuelva muchos casos en los cuales usted es experto
2: y, y además que ayer hablamos y tiene excelentes lo escuchamos muy, pero muy bien eh, bien, vamos a una pausa, son las 7 de la mañana 30 minutos, estamos en Radio Melodía, volvemos en un
13: instante. La gente, lo más importante de nuestra radio. La gente, la gente, lo más importante de nuestra lo radio. Más importante de nuestro Ustedes que nos escuchan en todas partes. Ustedes que nos prefieren siempre.
22: Atención, ¿sufre usted de hongos, psoriasis, vértigo, rasquillas o tos? El urólogo, homeópata y dermatólogo Roberto Delgado le tiene la solución. Comuníquese al 634-8597, 634-8597. Estamos en Facebook como Roberto Delgado Aceros y en Bucaramanga, en la calle 142313.
16: Cuando piensas en amor, pasión, piensa en mí, Damiana.
8: Bioalterna, calle 55 17, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
13: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero. La radio fue ayer, es hoy y será mañana. La radio, tu compañía de siempre. Somos la radio. Somos la radio. Y hoy, como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía y Últimas Noticias, quédate en casa.
2: Vamos con los oyentes. Abelardo Correa nos dice lo siguiente. Dice sobre la gratuidad en la educación. Dice, buenos días. Colombia ante los... Ah, no. Está. Cada año salen de un décimo 900 mil estudiantes. Las universidades públicas y privadas no tienen copo para tanta gente. Entonces, ¿dónde van a estudiar gratis? Son las 7 de la mañana, 33 minutos. Antes de ir con el secretario de Salud de Barranca Breveja, que también nos habla de... Allá también hay problemas con la Susi porque casi no hay camas. Vamos a leer otros mensajes de los oyentes. Son las 7 de la mañana, 34 minutos. Oyentes. Dice Araceli Ramiro Bonilla, excelente sugerencia, don Gustavo Yamizar, así debe ser. Gladys Acosta de Moyano, reportando sintonía de pie de cuesta. Vamos a saludar a esta hora al señor secretario de Salud de Barranca Bermeja, eh, que nos tiene datos sobre las UCI, debido a que no solamente la situación del coronavirus está fuerte, en el resto del país, en Bucaramanga y en Bogotá, sino, y en la costa, sino también eh, aquí en Barranca Bermeja. Secretario de Salud del Distrito de Barranca Bermeja, Luis Fernando Castro, lo escuchamos,
29: doctor Luis Fernando, bienvenido. Es importante informar a la comunidad de Barranca Bermeja que con motivo del incremento que ha venido teniendo la ciudad en el número de pacientes sintomáticos respiratorios graves, en este momento hemos Pasado de alerta naranja a alerta roja ante la alta ocupación de nuestras unidades de cuidado intensivo que en este momento arrojan un indicador del 86% de ocupación. Nos quedan 11 camas disponibles para atención de pacientes respiratorios graves y por eso estamos pidiendo a la comunidad de Barranca Bermeja tomar conciencia del autocuidado. En este momento y en donde estamos ya entrando en una fase crítica del pico de la pandemia, es cuando más tenemos que cuidarnos. El llamado a toda la comunidad es autocuidarse y que mantengamos el cumplimiento estricto de todos los protocolos de bioseguridad. Reiteramos y seguimos desde la alcaldía distrital llamando a la comunidad de Barrancarmeja con 60 años cumplidos y más para que haga parte del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Las vacunas, cualquiera, no importa la marca, todas salvan vidas y tenemos que aprovechar. En este momento tenemos suficientes dosis para inmunizar una población importante, más de 5 mil dosis están en este momento disponibles y tenemos que en este momento tan crítico de la pandemia en Barranca Bermeja avanzar con el Plan Nacional de Vacunación.
2: Son las 7.36, muchas gracias al secretario de Salud de Barranca Bermeja. Bueno, vamos con los oyentes, gracias por escucharnos. Eh, Gladys Acosta, reportando sintonía de Pia y Cuesta. Francisco Pinel, buenos días. Angustiante cifra del 97% de ocupación de camas UCI en el área metropolitana. Buenas decisiones, excelentes resultados. Bueno, Jorge, le pedimos a los jóvenes que por favor cuídense mucho en, si van a marchar hoy porque el virus está dejando muchas personas en las clínicas y a otros se los está llevando. 7.37 minutos, también nos escriben desde Pereira y nos dicen un Santanderiano. William Mantilla dice aquí en Pereira eh, las movilizaciones serán mayores por la muerte de Lucas y el padre de Lucas está invitando a la gente que salga a las calles a través de las redes sociales porque al final de las concentraciones hay un concierto a la vida donde van a estar principales artistas colombianos que mm, y desde luego los residentes en Pereira para eh, cerrar la protesta hoy con un concierto a la vida, nos escribe William Mantilla desde la ciudad de, de Pereira. Gracias. Bueno, don Laurencio, lo escuchamos. Son las 7 de la mañana, 37 minutos, su invitado.
3: Alfonso, es que hay dos temas muy importantes. Ayer en la tarde un sacerdote del municipio de, San, de Sabana de Torres dijo, pues voy a hacer algo por la paz, porque logremos encuentros de vida. Dijo, voy a celebrar una misa ahí, en la vía principal o ruta del sol, para que los uh, católicos, los no creyentes y en términos generales todos busquemos acuerdos para superar la crisis que está viviendo Colombia. Porque esto nos afecta a todos, como lo dijo el señor Bedoya. Los campesinos están con los productos allá perdidos y la situación es preocupante, es el padre de Fray Vega Gaona, quien está en Sabana de Torres, creo que está listo que nos explique por qué esa misa en la ruta del sol, en la vía principal en Sabana de Torres.
2: Bueno, eh, un instante vendrá el sacerdote para indicarles, son las 7 de la mañana, 39 minutos nos escribe desde San Alberto gracias por la sintonía en San Alberto, a ver qué nos escribe en San Alberto eh, dice lo siguiente eh, está bloqueado todo lo que tiene que ver con San Alberto y Aguachica ya los camiones de cantinas de leche están sobre las dos casadas y es imposible el tránsito hacia el norte y hacia el sur Abelardo nos escribe desde eh, San Alberto. Eh, Pero Alfonso, eh,
3: es que también ya está listo, Alfonso. Sí, Cuéntame. Está listo también el comandante encargado de la policía, el coronel Luis Quintero, que también tiene las recomendaciones Oiga, para ¿qué se hizo? ahora ¿Qué se hizo? en la mañana.
2: ¿qué se hizo el general, el comandante de la MEU? ¿Qué está haciendo? ¿Está enfermo?
3: Él está ahí, no, creo que no, lo que ocurre es que como el otro es de la policía Bucaramanga, digamos es el comandante de policía Bucaramanga y su comandante de la policía metropolitana, entonces tiene que, como todo esto tiene que ver con Bucaramanga, entonces eso, hay una y, persona especialista. Pero,
2: pero acuérdese que antes el general, el otro, el que había aquí, que está ahora en Cali, era el que más sabía, el general comandante de la policía del de área metropolitana, pero ahora yo pensé que sí, era sí, que... Sí. Eh, ¿Tenía algún inconveniente? El pues la
3: verdad no sé exactamente, pero el ah, ahorita el que habla es el coronel Luis Quintero. Precisamente aquí está sobre las recomendaciones ahora en la mañana y cómo están preparados para atender las marchas. Pero un dato adicional, Alfonso, es que ahorita en media hora se reúnen comerciantes, dirigentes eh, gremiales con la policía y les entregan un detalle ahí frente a la provincia donde se va a iniciar la marcha. Escuchemos al es, coronel Quintero. De dirigentes
25: gremiales de
4: Bucaramanga, ¿y cómo se alistan hoy las autoridades en monitoreo constante para estas jornadas de, de manifestaciones.
25: Bueno, nosotros nos hemos preparado minuciosamente para atender toda esta gran responsabilidad que enmarca el control de las ciudades, el orden de las ciudades. En el área metropolitana de Bucaramanga estamos monitoreando permanentemente todo lo que ocurre. Tenemos un acompañamiento de nuestras autoridades administrativas, del señor gobernador, de los señores alcaldes y todo el personal está en total disposición, ya concentrado en los diferentes sitios, con una preparación y un seguimiento de las autoridades correspondientes, en este caso la Defensoría, la Personería, revisando todos nuestros elementos del servicio, por supuesto con una instrucción en el respeto a los derechos humanos y una actuación ejemplar por parte de nuestros policías cuando así corresponde.
4: utilizado el smart con qué fin?
25: Nosotros, eh, nuestro grupo... Antidisturbios lo utilizamos cuando sea estrictamente necesario, lo hemos utilizado en algunas ocasiones para restablecer el derecho que en ese momento se encuentra vulnerado, como hemos observado hay personas que utilizando o amparados en, en la protesta pacífica utilizan hechos de vandalismo como ha ocurrido hacia la vía a Cúcuta, hacia la vía al mar en algunos aspectos también en los municipios del área metropolitana internamente, destruyendo algunas instalaciones de comercio especialmente eh, lo que hace parte del, del sistema bancario y el transporte público que también ha sido vandalizado pero ha sido mínima la intervención y lo hemos hecho con el acompañamiento de todas, el Ministerio Público y las autoridades correspondientes han dado también su apoyo a la, a la policía porque ya nos toca como policías tomar decisiones y restablecer el orden
4: Ustedes también han lanzado el cartel de los más eh, buscados, de pronto ayúdenos a identificar, dice ese cartel, ¿con qué objetivo y, y, y cuánto dan de recompensa?
25: Bueno, el cartel de ayúdenos a identificarlos ha sido muy productivo en Bucaramanga, aquí ya tenemos eh, personas de bien que han identificado algunas de estas personas que han causado vandalismo, que han causado daño. Eh, esto nos ha permitido ya hacer unas identificaciones. Estamos trabajando conjuntamente con nuestra Fiscalía para poder reunir todo ese acervo probatorio y poder llevar ante la justicia y que respondan por los daños que le han causado a diferentes eh, partes del, del sistema del transporte público especialmente y el sistema bancario.
4: Y ya por último, hoy un grupo de ciudadanos le va a rendir un homenaje, un reconocimiento a, al SMAT. Eh, ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, acá la
25: empresa privada, los ciudadanos en varios sectores de la ciudad que están ya cansados de los desmanes que realizan estas personas, han sido muy solidarios. No es solamente, digamos, acá lo que planeamos. A lo largo de todos estos días de protesta hemos recibido voces de apoyo Hemos recibido la, el, el apoyo con hidratación a nuestros policías, como lo pudimos observar en el CAI Café Madrid y en el CAI Villamil en Girón. La comunidad rodeó a la policía e impidió que las personas destruyeran o dañaran estas instalaciones. Hoy particularmente los comerciantes que les ha tocado vivir en carne propia en el sector de la Puerta del Sol, en la parte céntrica de la ciudad también y en el sector de Provenza, se han unido a estas actividades y van a, a, a entregar a nuestros policías una voz de aliento e igualmente eh, haciéndose partícipe con un refrigerio y un almuerzo que le van a entregar a los policías que el día de hoy están atendiendo las diferentes actividades que se tienen programadas por quienes eh, están salen en este momento a marchar.
4: Muchas
2: Muy bien. Alfonso, 7 de la mañana, 44 minutos. ¿Qué me decía?
3: Un dato adicional es que el general eh, Martín Gámez eh, se encuentra en un centro asistencial, él está en, en vacaciones, pero eh, al comenzar sus vacaciones fue afectado por el COVID y se encuentra hospitalizado, ya está en recuperación, pero él está en vacaciones. Ese es el dato que me dan desde una fuente creíble, que él está pues, hospitalizado y en vacaciones. Ah, muy bien.
2: Eh, también nos escribe aquí eh, Alberto El Negro Gómez. Dice, un saludo desde la distancia a ese abogado, al, eh, Carlos Alfaro Jonseca, que fue mi compañero y ahora está triunfando y me pasa el teléfono. Chubín escribe, varios dirigentes del Comité Nacional del Paro, algunos tienen pensiones superiores a los 10 millones y otros son accionistas de grandes empresas. También algo en Santander, eh, son las 7 de la mañana, 45 minutos Vamos a hacer una pausa y
9: regresamos con más noticias Fuimos la primera ciudad del país En permitir la apertura del sector construcción En aras de reactivar la economía Y recuperar más puestos de trabajo Bucaramanga es líder nacional En reactivación económica Así logramos por sexto mes consecutivo Reducir la tasa de desempleo Del 14% Y estar entre las tres ciudades del país Con mejores índices de empleabilidad Buenas decisiones, buenos resultados Alcaldía de Bucaramanga, Gobernar es hacer.
13: Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Son las 7 de la mañana, 46 minutos. Ayer hablamos que el propio comisionado para la paz, el doctor Ceballos, dijo que Álvaro Uribe estaba haciendo contactos, conversaciones con gente del Ejército y la Oración Nacional. A espaldas, a espaldas no, el gobierno no estaba enterado, el gobierno no estaba enterado. El Ejército de la Nación Nacional evidentemente ha confirmado esa información. Eh, el comandante del ELN y la cabeza de la negociación por parte del ELN con el gobierno de Juan Manuel Santos, ese, el señor Antonio García, está en La Habana junto a otros integrantes de esa guerrilla desde el 2018, cuando se rompieron los diálogos en enero del 2019. El, doctor, el detonante, recuerden ustedes, fue la bomba a la Escuela General Santander que dejó 23 muertos, incluido el autor que decidió inmolarse y dejó casi 100 más heridas, la mayoría de ellos jóvenes cadetes, entre ellos recuerdan varios Santanderianos que realizaban su formación como oficiales de la policía. El comisionado de paz, Miguel Ceballos, ha hablado de contactos como les mencionábamos con la guerrilla del en busca de retomar el eventual diálogo. El comandante Antonio García ha hecho llegar a varios medios de comunicación un texto en el que da su versión sobre la atropellada que él considera negociación con el gobierno de Juan Manuel Santos que se iniciaron en el... Eh, negociaciones que se iniciaron en el 2012 con interrupciones hasta el mes... hasta más de seis meses entre encuentro y encuentro. Para Antonio García que repetimos está en La Habana, está claro que ni el gobierno de Santos ni el de Duque le dieron continuidad a la mesa, se corrieron. En cambio, la delegación del ELN, dice él, sigue en La Habana esperando, eso sí de, dice mucho, de que cumple el gobierno y que pues hace todo lo contrario. Por eso entonces se dieron las condiciones para que un integrante del Ejército de la Federación Nacional, que, que ellos llaman delegado de paz, se reuniera, como evidentemente tuvo contacto con Álvaro Uribe Vélez lo que, sabes, lo que no se sabe es cómo se hizo, cuándo lo hizo y cuál fue el delegado del Ejército de la Nación Nacional hay muchas especulaciones sobre el particular ayer los periodistas daban nombres inclusive Antonio García, pero Antonio García no es porque está en la ciudad de, 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 de La Habana eh, decían que el Santanderiano, recuerdan ustedes, el señor Belandia, el señor Belandia él dice que está retirado, pero desde luego eh, es una parte, hizo parte durante más de tres, 30 años del Ejército de Relación Nacional, pero él ha enseñado que nunca ha tenido, pues en los últimos años no ha tenido contacto con Álvaro Uribe. Se siguen especulaciones y especulación Lo sí es que quieren saber si hay alguna indisposición por parte del presidente Duque con Álvaro Uribe, que se reúne con un integrante de un grupo guerrillero y no. Le comenta. Son las siete cuarenta y nueve. Bueno, Laurencio, ¿a quién es el que tiene invitado usted?
3: Alfonso, el sacerdote de Fren Vega Gaona es el párroco de Sabana de Torres, donde él desde su parroquia dijo voy a la vía central a celebrar una misa, pero él también paralizó el tráfico porque claro, la hizo en el centro de la vía, eh, la troncal del sol o del Magdalena Medio o la que comunica el interior del país con la costa. Escuchemos qué dice el padre, por qué hizo esta actividad tan importante.
30: El Evangelio tiene un proyecto claro, que es la búsqueda de la unidad y la búsqueda del bien común. Todas estas manifestaciones y todos estos acontecimientos no, no es más que las consecuencias de muchas situaciones que se han dejado pasar. Por eso hay un grito unánime en búsqueda de la justicia. El celebrar los sagrados misterios en medio de la vía donde participan transportadores, donde participan gremios, donde participan los jóvenes, donde participan los líderes de las protestas. Pues no es más que buscar esa unidad y que todos aportemos que todos sumemos para la búsqueda del bienestar de todos. Ahora es necesario el diálogo, es necesario que el gobierno de turno, que las organizaciones, que los gremios, que aquellos que tienen poder y autoridad puedan tener la voluntad de buscar soluciones a la situación en la que nos encontramos. Le pedimos al Señor que prontamente nos dé esa solución que tanto necesitamos y que nos conceda la paz tan anhelada. Una paz duradera Una paz estable Una paz verdadera
2: Muy bien, son las 7.51 minutos Los oyentes nos escriben el adio, el adio, dice Aquí en San Gil Todo está normal, pero hay mucha tensión Ninsen González Eso eh, Mandémoslo meter preso Pero no se no sabe a quién hay que meter preso Bueno, y Ecopetrol Nos menciona Que están estafando a la gente con falsos empleos. Dice, Ecopetrol advierte sobre falsas convocatorias de empleo a nombre de la empresa. Vamos a leer eh, una parte de ese comunicado porque no tenemos mucho tiempo. Pero dice el comunicado de Ecopetrol, debido a las constantes denuncias de personas que aseguran haber sido víctimas de estafas utilizando el nombre de Ecopetrol con falsas convocatorias laborales a cambio de consignaciones en dinero que, según los embaucadores... Tiene como fin el pago de cursos y otros requisitos para ingresar al sector petrolero. La compañía entregó una serie de recomendaciones en el día de hoy, 12 de mayo, para que los santanderianos tengan en cuenta. Dice, por ningún motivo debe pagar o hacer consignaciones bancarias por una supuesta capacitación, examen o inscripción para un proceso de selección. Desconfíe de personas que dicen ser trabajadores de Ecopetrol o aliados y prometen facilitar el proceso de vinculación. No siga procesos de selección que aparecen en perfiles de redes sociales no oficiales de la compañía o empresas contratistas. Evite responder chats por WhatsApp. No entregue sus datos personales o documentos de identidad a personas inescrupulosas. Actúe con mayor precaución. Preste atención y verifique cuando le escriban desde, co desde qué correos electrónicos personales o informales lo están haciendo ecopetrol.com.co es el único dominio corporativo. Ecopetrol.com.co es el único dominio corporativo. Recuerde que algunos se quieren hacer pasar por Ecopetrol, pero no lo son. Eh, nos han mencionado que se si han cometido es Bucaramanga y Barrancabermeja y San Gil muchas estafas precisamente de personas que dicen que están ofreciendo empleos. Eh, a cambio de consignaciones. Las consignaciones son, van entre 80 y 450 mil pesos de acuerdo al supuesto cargo que les van a dar. Así es que ya ahí está. Tenemos otros comunicados acá que nos envían de las centrales obreras eh, de, anunciando que eh, deben ir en orden y que ojalá salgan todos a protestar porque la causa no es solamente de los obreros sino de todo Colombia. Bueno, Laurencio, la de irnos. Son las 7 de la mañana, 53 minutos. Estamos en Radio Melodía.
3: Dos cosas importantes, hay normalidad en, en San Gil, luego ayer de una explosión de un tanque que estaban... De un, reparando cilindro,
2: de un cilindro de gas creo que es, ¿no?
3: Sí, señor, sí. Eh, grande, y dos personas resultaron afectadas, ya está recibiendo atención, seis motos, un, dos vehículos y una empresa cercana fueron afectados, y a las 11 de la mañana, recordemos, hay que apoyar a la gente productora de piña, particularmente de Lebrija, allí estaremos como miembros de Últimas Noticias acompañando y comprando piñas a las 11 para apoyar de verdad al campesino, Alfonso.
2: También hay un comunicado aquí de campesinos que nos llegan desde el Santa Bárbara. Así como el señor de la piña está haciendo hoy una piñatón, nosotros debemos hacer una moratón, porque es mucha la mora que no hemos podido llevar a Bogotá aunque nos han recibido camiones pero aquí se está pudriendo gran cantidad de mora en Santa Bárbara nos dice Aurelio gracias Aurelio por escucharnos eh, bien nos quedan otras cositas pero será mañana gracias, sigan en sintonía de Radio Melodía Melodía 1080M Melodía en línea punto com. adiós